0: Wir sind beim Kulturkapital und ich habe heute Stefan Bartolmeier zu Gast. Hallo Stefan. Hallo Tine. Stefan, du bist bei Twitter unter The Real Steve zu finden. Genau. Und du bist aus einem ganz besonderen Grund da, also es hat ein bisschen gedauert, dass wir jetzt überhaupt zusammengekommen sind. Wir wollten uns schon im April treffen und zwar vor dem Event, über was wir jetzt auch reden werden. Mhm. Obwohl Event auch ein furchtbares Wort ist. Aber es geht um Coding Da Vinci. Ganz genau. Und äh, davor ging es dann irgendwie nicht. Und dann war es ja jetzt auch schon gewesen, zumindest das erste Treffen.
1: Genau, und den, wir sind mittendrin eigentlich gerade.
0: Genau, und eigentlich ist es viel besser, weil du jetzt mich auch erzählen kannst, was da alles schon passiert ist. Bevor du aber erzählst, was ihr da gemacht habt, glaube ich, muss man erstmal so ein bisschen äh, äh, ausholen und mal erzählen, was ist Coding Da Vinci? warum hast du damit überhaupt was zu tun und wer bist du überhaupt?
1: Okay, ja, magst du Fragen
0: oder? Nee, ich glaube, wir fangen einfach mit der ersten Frage an. Wer bist du überhaupt, warum ähm, hast du sowas wie mit Coding Da Vinci zu tun? was ist da dein Zugang?
1: Ja, also ich bin bei der Deutschen Digitalen Bibliothek und zwar bin ich... Äh Teile eines Projekts bei der Deutschen Nationalbibliothek. Wir machen die technische Projektkoordination für die Deutsche Digitale Bibliothek. Können wir wahrscheinlich auch nicht voraussetzen, dass jeder weiß, was die Deutsche Digitale Bibliothek ist. Das ist auch gar nicht so einfach, das zu sagen. Also es gibt ein paar Begriffe, mit der man die Deutsche Digitale Bibliothek belegt. Also man sagt, es ist ein Kulturportal, eine Kulturplattform. Das ist sowas wie Google Books oder
0: Webseiten. Google,
1: wir speichern Webseiten. Das tun wir jetzt zum Beispiel gerade nicht, aber... Ähm,
0: das wäre der erste dumme Gedanke, wenn ich jetzt auf die Deutsche Digitale Bibliothek denke, auch so, oh, endlich speichert mal jemand alle, alle Webseiten. Ja, ab.
1: Das ist ja tatsächlich was, was an der Institution, an der ich tatsächlich beschäftigt bin, ähm, weil die Deutsche Digitale Bibliothek hat im Moment noch so einen dezentralen Projektcharakter und wird erst in hoffentlich naher Zukunft eine eigene Rechtspersönlichkeit bekommen. Ähm, ich arbeite so also bei der Deutschen Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek hat ja tatsächlich einen gesetzlichen Sammelauftrag, der auch äh, elektronische und Online-Publikationen umfasst. Und dazu gehört auch das Sammeln und Speichern von Webseiten. Das wird auch teilweise gemacht. Ich kann jetzt nicht so detailliert Auskunft dazu geben, weil das halt nicht mein tägliches Geschäft ist. Aber ich weiß, dass man das auch initiieren kann sozusagen, dass man davon erfasst wird. Aber es im Moment auch noch... Äh, ja, beta, beta, ein,
0: beta?
1: ja, es ist ein Experimentieren einfach mit der schieren Größe, mit der man es da zu tun hat. Ja, Also die DNB, wenn ich richtig informiert bin, doch unsere Generaldirektorin Frau Niggemann hat das auf der Republika ja auch äh, verkündet, äh, hat vor kurzem gerade einen Crawl des der gesamten DE-Domain ähm, angest äh, angestoßen, die, die DNB. Also man tastet sich da aber auch immer noch vor, also... Ähm, das ist halt eine sehr komplexe äh, äh, technische Frage. auch Und auch die Entscheidung, was denn speicherwürdig ist, ob man einfach sagt, wie bei den Büchern, das ist relativ einfach, dann nimmt man einfach alles ab einer gewissen Menge, ich glaube, es sind 25 Publikationen. Na, ich werde Die Kollegen werden mich steinigen, wenn ich das jetzt nicht genau weiß. Aber
0: Man kann eigentlich auch alles nachlesen. Genau, also das Gute genau. ist, man kann ja immer nachrecherchieren, wie es jetzt genau ist. Aber ich meine, das, das kann man schon mal feststellen, das macht die Deutsche Digitale Bibliothek mich nicht. Sie sammelt nicht das ganze Internet und alle Webseiten und Blogs, sondern was genau speichert sie nochmal ab?
1: Genau, wir sammeln Metadaten ein. Und zwar zu Objekten des deutschen Kulturerbes, des digitalisierten Kulturerbes oder des ja auch rein digital entstandenen Kulturerbes. Ähm, manchmal auch nur die reinen Erschließungsinformationen. Ja, Das muss man sich dann Vielleicht so ein bisschen wie ein Verbundkatalog vorstellen, aber das sind wir eigentlich auch nicht. ja. Aber man muss halt immer gucken, weil wir so ein bisschen etwas Neues, sui generis sind, dass man, dass man guckt, womit kann man es vergleichen. Und da kommen halt immer wieder die Vergleiche, dass man sagt, ist es ein Verbundkatalog? Und man kann zum Beispiel sagen, für die Archive in Deutschland, die sind bei uns ja auch eine Sparte, wir arbeiten ja spartenübergreifend. Und für die Archive, weil es da solche Verbundstrukturen nicht gibt, die benutzen uns ein bisschen so wie einen Verbundkatalog in den Bibliotheken, dass sie damit die Bestände in ihren einzelnen Archiven, die Erschließungsinformationen, das nennt sich halt Findbücher, die sind auf eine bestimmte hierarchische Weise abgelegt, in sogenannten Tektoniken angeordnet. Ähm, und diese Erschließungsinformationen sind bei uns zu finden, wenn möglich, mit einem Digitalisat begleitet, also mit einer einer Verkleinerten Version des Digitalisats, weil unsere äh, unser Prinzip, mit dem wir gestartet sind, ist, dass wir die reinen Metadaten sammeln, also das sind Titel, äh, meinetwegen äh, die Laufzeit von irgendeinem Bestand, der da beschrieben wird, ein Autor von einem Werk, ein Fundort, ein Material, also alles Daten, die das, die das Objekt beschreiben und ähm, nach Möglichkeit haben wir dazu halt auch noch eine Vorschau. Und das Wichtige halt auch einen Link zur Webpräsenz der Institution, wo dieses Objekt eigentlich wohnt. Ja, wo das sich das befindet.
0: Das also, heißt, ihr seid, also ich könnte jetzt irgendwas suchen, äh, was ist ich, Ein, eine alte Trommel oder sowas, Spielzeugtrommel mhm. oder sowas und gibt es da in das Fenster von der Deutschen Digitalen Bibliothek ab an und dann kriege ich wahrscheinlich sowohl aus dem Bundesarchiv und kleinen Stadtarchiven, wer immer irgendwelche urkundlichen Erwähnung von Spielzeugtrommeln hat, obwohl das wahrscheinlich nicht so oft vorkommt, äh, oder ähm, wer tatsächlich auch irgendwie real Spielzeugtrommeln sammelt. Also sofern es bei euch eingespeist ist, kriege ich die Ergebnisse dann da.
1: Genau. Also wir tauchen um, die Anmutung unseres Portals ist, wenn man jetzt www.deutschedigitalebibliothek.de eingibt, jeweils mit Bindestrichen zwischen den ähm, einzelnen Worten. Ähm, wenn man die Seite ansurft, dann ist man erstmal mit einem großen Suchschlitz äh, äh, konfrontiert, ähnlich wie bei Google. Und deswegen denken, die, denken viele Leute auch, ich, wir sind eine Suchmaschine, sind wir auch. Also eine Suchmaschine ist ein äh, wichtiges Werkzeug für uns, aber das ist sozusagen nicht unsere... Kernaufgabe. Wir machen eigentlich noch was oder wollen das auch machen in der Zukunft, was noch vor dieser ganzen äh, Sucherei liegt. Dass wir nämlich Daten, diese Metadaten muss man sich ja vorstellen. Wir haben insgesamt sechs Sparen, die bei uns äh, vertreten sind. Wir haben die Bibliotheken, wir haben die Denkmalpflege, wir haben die Archive, wir haben die Museen, wir haben Mediatheken, wir haben auch äh, Einrichtungen äh, aus Forschung und Wissenschaft, ja, die ganz unterschiedliche Traditionen haben unterschiedliche äh, Verweis- und Erschließungsinformationssysteme haben auch unterschiedliche Erfahrungen damit also die Bibliotheken machen seit den 60er Jahren ähm, haben sie Erfahrungen mit digitalen Metadatenformaten in anderen äh, Einrichtungen ist es viel jünger dafür sind da die Beschreibungen viel reicher ähm, die Archive haben sehr gut hierarchisch geordnete Daten die beschreiben keine Einzelobjekte, die beschreiben ganze Bestände in der Regel. Also da gibt es unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Sprechweisen. Also man muss sich das so ein bisschen wie den <lacht> Turmbau zu Babel vorstellen und aber auch vielleicht wie so eine Gruppe von Leuten, die anfangen Quartett zu spielen und dann sagen, ja, also mein Kulturobjekt ist aber das Schönste oder das äh, Interessanteste und dann fängt man erstmal an, ja warum denn eigentlich? Und dann kommt man ins Gespräch und überlegt sich, wie kann ich denn diese verschiedenen Erschließungssysteme miteinander vergleichen? Und das ist so ein bisschen ein Teil der Sache, die wir machen, dass wir diese ganzen Daten in bestimmten Formaten einsammeln, die äh, auch in eine gewisse Weise bereinigen und normalisieren, sodass sie halt vergleichbar werden. Ja, also man hat zum Beispiel ganz unterschiedliche Zeitangaben. Man kann sich vorstellen, also mit den Schreibweisen, wie man es aus dem Amerikanischen kennt, in über die Jahrhunderte hinweg, gibt es ganz unterschiedliche Angaben, ob man den Monat ausschreibt oder nicht. Weil das ja alles von äh, Maschinen gelesen werden soll, ist das äh, natürlich schwieriger, das muss standardisiert werden. Da gibt es bei uns halt auch so Bereinigungsschritte, die wir noch ausführen zum
0: Beispiel. Und ist das normalerweise das, was du gerade beschreibst? Also ich weiß, wir reden gleich über Coding da Vinci, aber ist das das, was du normalerweise so in deinem Berufsalltag immer machst oder machst du ganz andere Dinge? Also Oder bist du die ganze Zeit nur dabei, irgendwelche Datenbanken zu bereinigen, damit ja. die Maschinen die lesen können?
1: Nee, ich bin tatsächlich eher, also Beruf, äh, Tätigkeit, äh, Beschreibung ist, ist äh, technischer Projektkoordinator. Das ist ja erstmal äh, auch eine relativ generische Bezeichnung. Aber was ich tatsächlich mache, ähm, ist ja auch viel Meetings organisieren. Wir, wir sind ja ein Kompetenznetzwerk, die Deutsche äh, deutsche Digitale Bibliothek. Also bei uns sind 13 Einrichtungen bundesweit und äh, vertreten aus den ganzen Ländern. Ähm, vom Bundesarchiv über das Deutsche Filminstitut hier in Frankfurt, äh, das Kulturamt der Stadt Düsseldorf, ähm, äh, die Denkmal Landesdenkmalpflege äh, aus Brandenburg. Also eine ganze Reihe von, von Institutionen aus unterschiedlichen Sparten und die engagieren sich bei uns alle in Arbeitsgruppen die wir äh, teilweise leiten, begleiten, äh, organisieren, Protokolle schreiben und zusehen, dass die Informationen aus den verschiedenen Arbeitsgruppen ähm, sich gegenseitig ergänzen und koordiniert werden. Dann haben wir eine, selber eine Steuergruppe und äh, haben halt bestimmte Verantwortlichkeiten, äh, für die man zuständig ist. Also Ich habe zum Beispiel mich jetzt über die ähm, dieses Ausst System für die virtuellen Ausstellungen habe ich mich gekümmert. Wir hatten einen Showcase für unser API. Ich habe einen Workshop der nationalen ähm, Aggregatoren, den wir in Berlin gemacht haben, organisiert. Ich habe mich ein bisschen ums Bildungsthema geguckt. Also es ist dankbar, weil es in so einem frühen Stadium noch ist, dass man ganz viele verschiedene Dinge tun kann. Das ist, glaube ich, auch das, was mich am allermeisten daran begeistert, neben dem Projekt, Projekt an sich, dass es so vielfältig ist, dass man auch, auch wenn man vielleicht wie ich, vielfältige Interessen auch hat, dass man die auch wirklich ausleben kann und und da gefragt ist und und die da auch Dinge umsetzen kann. Ich twittere zum Beispiel auch im Moment noch für die für die DDB. Da haben wir gerade jetzt vorgestern eine neue Kollegin bekommen in Berlin, auf die ich mich auch sehr freue. Die werde ich am Montag das erste Mal treffen, die dann das übernehmen wird. Aber ja, das war auch einfach schön, dass man das auch gegen sicherlich auch einige Bedenken, die es gab, ja, hat umsetzen können und dass das auch äh, möglich war, also da habe ich aus anderen äh, ähnlichen Strukturen ganz andere Geschichten gehört, also es ist wirklich ja, so kompliziert wir vielleicht auch aufgestellt sind, so so gut ist der Wille, Wille eigentlich von allen doch an einem Strang zu ziehen also das macht, macht auch wirklich Spaß
0: Aber ich muss mir jetzt nicht vorstellen also wie ich eben noch gedacht habe, dass du da in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt sitzt quasi in deinem Bunker und nur am Rechner, weil du bist ja jetzt in der IT, sondern äh, du gurkst doch ganz viel durch Deutschland rum, Um, also das habe ich jetzt glaube ich auch richtig verstanden ja. äh, und äh, sprichst mit ganz vielen Leuten und hältst Vorträge und äh, so wie du jetzt eigentlich mit mir auch bei ja. der Deutschen Bibliothek, äh, digitale Bibliothek, die unterhältst und ähm, Du bist aber kein ITler, das weiß ich ja. Also Wir kennen uns ja auch und mhm. ITler bist du nicht. Wie wirst du jetzt da rangekommen?
1: Ich würde es, glaube ich, nicht ganz so stehen lassen, dass ich kein ITler bin. Also ich bin kein, bin kein Informatiker, kein studierter Informatiker. Also ich bin äh, Physiker, Diplomphysiker von meinem Abschluss her und ähm, habe aber auch eine Zeit lang in der IT tatsächlich gearbeitet, als auch ein bisschen als Entwickler, als Trainer. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, die Zeiten, äh, sagen wir mal, ich könnte nicht von mir behaupten, dass ich dass ich äh, tatsächlich als Entwickler im Moment arbeiten könnte, weil ich dazu einfach zu lange aus den Themen draus, drauf, draußen bin. Und ähm, mein Vorteil ist aber, ich spreche die Sprache der Leute. Also ich beschäftige mich, ich glaube, wann war das? 1979 habe ich das erste Mal, hat Holger Philips mich in die Schule mitgenommen. Sein Vater war schon bei uns am Gymnasium äh, Informatiklehrer und habe ich das erste Mal vom Apple II gestanden und da wusste ich, das ist irgendwie eine Maschine, die kann tolle Sachen. Ich wusste nicht so genau, was sie kann und wozu sie gut, aber ich wusste, dass die würde ich, die, ja, die kriegte ich irgendwie bald. Dann habe ich irgendwann meinen C64 1984 gekriegt und dann, ja, seitdem habe ich mit Computern zu tun und als es dann das Internet gab, war ich auch im Internet und also insofern ist das ein Teil meines Lebens und ähm, ich kann also mit den, den Technikern auf technischer Ebene sprechen. Also ich verstehe das alles, ohne dass ich es jetzt äh, immer genau in dem Thema drinstecke. Aber mir braucht man, bei mir kann man voraussetzen, dass ich weiß, wie ein Computer, eine Datenbank und so weiter funktionieren. Deswegen kann ich da äh, auch das, das technische Projektmanagement machen mit den Leuten. Und umgekehrt habe ich halt noch so ein anderes Herz, das in meiner Brust steckt, dass ich einfach mich persönlich total für... Literatur, Kunst und Museen und ähm, allem anderen, was so in unsere Kulturszene ausmacht, mich begeistere. ist vielleicht auch so ein bisschen die, meine Mutter, mein Vater, meine Mutter war halt Deutsch- und Französisch Französischlehrerin, mein Vater war äh, Chemiker und ähm, ja, diese beiden Dinge haben sich mir auch vererbt und ich war immer so ein bisschen unglücklich, wenn ich das eine getan habe oder das an, und, und das andere lassen musste und jetzt treffen sich an der Stelle eigentlich so Technik und Kultur und das ist eigentlich eine schöne, ganz, ganz spannende Stelle, wo ich gerade bin. und
0: Ich würde auch sagen, du bist da so genau an so einer Schaltstelle zwischen genau Technik und Kultur und äh, vermittelst da glaube ich auch, also da hast du übrigens alles mit, um auch zwischen den beiden Seiten vermitteln zu können. Das ist ja auch nicht immer so einfach.
1: Ja, also ich, ich hoffe, dass dass ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich hoffe es, ich strebe es an, ja.
0: Ja, ja. Ähm also auf jeden Fall, das haben wir jetzt schon mal rausgekriegt. Du bist in der deutschen, du arbeitest an der deutschen Nationalbibliothek für die deutsche digitale Bibliothek. Wir haben schon ein bisschen geklärt, was die deutsche digitale Bibliothek so sein kann. Ähm, ich als User nutze sie tatsächlich momentan eher als eine Art Suchmaschine. Ja. Aber du hast auch schon gesagt, äh, ihr seid auch dabei zu entwickeln, auch, ihr seid auch schon dabei andere Dinge zu entwickeln. Zum Beispiel, das hast du eben schon gesagt, Online Ausstellung.
1: Ja, wir haben eine virtuelle Ausstellung. Also die Genese dieses Projektes eigentlich das stand am Anfang äh, mal drin in dem Konzept auch und dann haben wir äh, im letzten Jahr hatten wir quasi die Aufgabe auch das noch zu Ende umzusetzen und ja, das ist jetzt vielleicht nicht das technologisch avancierteste Konzept, das haben auch viele andere schon gemacht und wir haben tatsächlich auch eine Software nachgenutzt und anpassen lassen, die auch ja unsere große Schwester Europeana, also die das, was wir im deutschen Maßstab machen, im europäischen Maßstab macht und für die wir auch Aggregator sind, können wir später vielleicht noch erzählen, was mhm. das genau ist, und auch die DPLA, also die Digital Public Library of America, nutzt dieses System auch. Ähm, Omeka heißt das, diese Software, und das haben wir jetzt angepasst und haben eine Ausstellung umgesetzt zum äh, Leben des äh, und den Forschungsreisen nach Kolumbien des Ethnologen Konrad Theodor Preuß, von dem hätte ich glaube ich in meinem Leben sonst auch nie was erfahren. Das war also sehr spannend, auch mit der ähm, federführenden Kuratorin Frau Dr. Fischer im Ethnologischen Museum in Berlin zusammenzuarbeiten zu dürfen. Ähm, ich habe da viel bei gelernt und ähm, die Idee ist so ein bisschen, dieses Feature zu nutzen, um einen Einstieg in unsere Bestände zu geben, die teilweise ja sehr... Kontextarm, möchte ich mal wertfrei sagen. Man könnte auch manchmal sagen, etwas Spröde ähm, daherkommen. Also wenn man die reinen, deskriptiven Metadaten hat, dann kann man sich, kann man manchmal Dinge gar nicht so einordnen. Und da würde es natürlich helfen, wenn das in einen thematischen Kontext eingeordnet ist, wenn man das vielleicht mit einem äh, Wikipedia-Artikel verknüpfen könnte. Und das ist genau das, was wir so in Zukunft auch machen wollen. Also diese Verknüpfungen zwischen den Daten äh, herzustellen, dafür auch Infrastruktur zu schaffen, beziehungsweise ja Datenstrukturen auch und da an Standardisierungen mitzuwirken. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch äh, damit experimentieren, was auch viele andere äh, Portale tun. Wie schafft man Einstiege in diese, diese, diese Vielzahl? Im Moment haben wir acht Millionen Objekte und die kann ja kein Mensch nacheinander aufrufen und da Strukturen reinzubekommen und Zugänge zu schaffen. Das ist uns sicherlich auch noch nicht endgültig geglückt. Im Moment haben wir halt eine State-of-the-Art-Suchmaschine da, die, die das so kann, was man auch von Google gewöhnt ist, um Dinge zu finden. Wir haben jetzt ein, als eine erste Erweiterung ähm, Personenseiten eingeführt. Äh, wenn man in den Daten die Personen durch sogenannte URIs, ja, also ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört, ist dasselbe wie, wie eine URL eigentlich, dient nur nicht um, um um eine Webseite, um ein Dokument zu finden, wo das liegt. Also eine URL sagt mir ja quasi, diese Webseite liegt jetzt auf dem und dem Server in den USA. Da kann ich die abrufen. Und eine URI ist genauso aufgebaut, die sieht also genau gleich aus. Und die sagt mir nur, das ist jetzt genau das Objekt, das ist sowas wie ein Name. Ja. Ja, ich sage jetzt mal einen Namen. Da gibt es dann auch noch. Es gibt auch noch URNs, wo ich auch nie ganz den Unterschied verstehe. Ähm, also wenn man diesen diesen Ausdruck in den Daten drin hat, dann weiß man genau, das ist jetzt der Herr Goethe, ob der sich mit GÖTE -E schreibt, mit von oder ohne äh, latinisiert oder Jöte. Also es gibt ja alles in den in den äh, äh, Schließungsinformationen und man weiß aber, das ist diese eine Person ist genau die, die ich meine, und die hat alle diese möglichen Ansetzungsformen, nennt man die. Und ähm, damit kann das natürlich auch ein Computer verstehen. Ne? Wer ein Mensch versteht, natürlich Goethe, OE, TH, das kann ein Mensch alles dann Ein Computer muss man erstmal sagen, dass du, das ist immer dieselbe Person. Und bei den Daten, die das schon in sich tragen, da kann man dann zu einer auf eine Personenseite gehen, aus einem da von einem Objekt her, zum Beispiel, wenn man jetzt den reine Fuchs, reine gefuchst hat, sieht man, aha, Autor Goethe, klicke ich mal drauf. Was hat er denn noch geschrieben? Und jetzt verlässt mich auch schon wieder mein Deutsch-Grundkurs. Ich glaube, westöstlicher Divan hat er mit, mit Schiller zusammengeschrieben. Also whatever. Also Er hat auch was mit Schiller. Die Xenien, die, also irgendwas hat er mit Schiller zusammengeschrieben. Und dann kann man von da aus sich weiterklicken und landet auf einem einem Objekt, wo zwei Personen, eben Goethe und Schiller, sind. Und dann kann man auf die Personenseite von Schiller und so kann man sich so browsend weiterhangeln. Das sind ja Dinge, die man aus der Wikipedia kennt. Da haben ja Leute das intellektuell erschlossen, aber es geht ja darum, das bei uns auch automatisch oder aus den Daten herauszuschaffen, weil wir im Moment haben halt nicht ein Heer von Freiwilligen, die das so großartig machen wie die Wikipedia-Community dass man das alles intellektuell erschließen kann. Das wäre natürlich großartig, wenn man da mal hinkäme. Aber so ist es im Moment nicht.
0: Aber bei den Freiwilligen sind wir ja eigentlich schon auf der ja, richtigen Fährte. ganz genau. Denn äh, das Projekt, über was ich dich ja eigentlich fragen, ausfragen möchte, das hat ja nun tatsächlich was mit Freiwilligen zu tun. Das heißt also, äh, neben der Nutzung als Suchmaschine, und wir sehen, es ist, ihr sucht auch schon nach anderen Anwendungsformen für diese Metadaten, Gab es jetzt tatsächlich ein Event, der darauf aufbaut, dass da Leute sich irgendwie ehrenamtlich engagieren? Mhm. Und der heißt oder das hieß und das heißt immer noch Coding Da Vinci. Coding Da Vinci, ganz genau. <lacht> okay, und äh, da vielleicht machen wir jetzt mal den Schwenk auch dahin. Also äh, ja. was 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 genau ist Coding Da Vinci?
1: Coding Da Vinci ist der erste deutsche Kulturhackathon und wird veranstaltet, federführend von der Open Knowledge Foundation und Wikimedia Deutschland. Dann ist, glaube ich, als dritte Einrichtung die äh, Servicestelle Digitalisierung von Berlin dazu gestoßen und wir als DDB sind als Letzte ins Boot gekommen und sind auch sehr glücklich. Ich habe kurz vor Weihnachten davon gehört und war dann Feuer und Flamme dafür und dann hat es Gott sei Dank auch mich getroffen, sozusagen der DDB-Vertreter in diesem Vierer-Gremium. Ich habe drei äh, ganz, ganz tolle Kolleginnen von den jeweiligen anderen Kooperationspartnern dabei. Das ist einmal Helene Hahn von der Open Knowledge Foundation, die, die sich glaube ich, Helene und Barbara Fischer. Ich weiß gar nicht genau. Es gibt so einen Gründungsmythos. Äh, die haben sich das auf der Republika äh, vor einem Jahr ausgedacht, äh, dieses Format. Tine, du weißt was besser.
0: Also so, es mag ja sein, dass es auch irgendeine Gründungsgeschichte mit der Republika gibt. Aber ich war, war ja gerade noch äh, gestern auf der Mai-Tagung. Mhm. Und auf der Mai-Tagung hieß es, dass es die Mai-Tagung war, wo der, wo der Aus Ausgang war. Weil irgendwie letztes Jahr jemand äh, einen äh, niederländischen Hackathon dort vorgestellt hat. Mm -hmm. Und da wäre dann sozusagen auf der Maitagung der Gedanke gekommen, ach Hackathon, was ist denn das? Das ist ja interessant, das brauchen wir auch.
1: Ja, also gut, dann äh, habe ich jetzt wieder was dazugelernt. Also ich 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 denke, das hat dann nochmal eine, einen Kreis weiter hat dann gezogen wahrscheinlich auf der Republika oder um die Republika. Egal, also ich bin auch... auch. Aber Es, äh, sind,
0: beides, es sind beides Internetveranstaltungen, die im Mai stattfinden, Republika, klar. Ja. Ich glaube, das weiß äh, irgendwie jeder, der so ein Netz aktiv ist, was es ist. Mai-Tagung ist vielleicht eher spezieller. Das ist Museum and Internet. Das ist so eine Tagung, wo Museumsleute hingehen, die sich im weitesten Sinne irgendwie fürs Internet und ihre Museen interessieren. Also es ist schon eher so ein Museums-Insider-Tagung. Mhm. Und äh, entweder da oder auf der anderen Tagung hat anscheinend der Kulturhackathon seinen Anfang gefunden. Ja,
1: und es gibt, das muss man auch noch sagen, ähm, es gab schon mal einen Versuch, sowas zu machen. Also es gab natürlich in anderen Ländern. Ähm, Europäer hat eine Reihe von Hackathons auch schon veranstaltet. Also Europäer ist das Europäische Kulturportal, das hatte ich auch schon erwähnt. Und ähm, da gab es mal den Versuch, ich glaube an der Staatsbibliothek Berlin eine Veranstaltung zu machen, die aber so ein bisschen unter ungünstigen zeitlichen Rahmenbedingungen geplant war und da sind dann nicht so viele Leute zusammengekommen, wie man sich das gewünscht hat und seitdem geisterte das so ein bisschen auch in der Szene umher, dass dass sowas vielleicht nicht möglich ist, mhm. weil man irgendwie die beiden Welten nicht zusammenkriegt und ich glaube den Beweis äh, haben wir jetzt schon führen können, ähm, also die Behauptung ist aus dem Raum, denn am ersten, ähm, äh, am Auftaktwochenende, am 26. und 27. April waren insgesamt 150 Leute in den Räumen von Wikimedia und äh, haben, waren Teil dieses Hackathons. Das war schon ziemlich großartig. Und ja.
0: Und und waren das jetzt tatsächlich irgendwie nur, nur Entwickler oder waren das nur irgendwie so Berliner Netzszene oder wer, wer, wer war denn da jetzt?
1: Ja, also es war ja so, wir hatten dann auch ähm, also wie gesagt, ich bin im Dezember dazugekommen und dann haben wir so im Januar, Februar äh, uns aufeinander verständigt, wie das dann alles ablaufen soll und dann haben hat äh, die um Knowledge Foundation, auch Helena selber hat da viel dran mitgearbeitet, äh, sich das Design äh, ausgedacht, eine wunderschöne Webseite gebaut, wie ich finde und dann äh, haben wir irgendwann auch angefangen, einzuladen und ähm, haben halt alle in unseren Communities und da sind natürlich gerade die Wikimedia und die Open Knowledge Foundation extrem gut vernetzt. Das ist ja auch ihre, ja, sozusagen ihre Kernkompetenz, dass sie eben Community-Projekte sind und Aktivisten und genau diese Leute erreichen. Dafür waren Digis, also die Digitalisierungsstelle und auch wir äh, eher für die Kulturinstitutionen zuständig und ähm, es war so ein Mix. Also es waren äh, insgesamt... Oh, ich, es waren über 20, es waren 22 oder 23, glaube ich, Kulturinstitutionen da, die die Daten vorgestellt haben. Es waren, ähm, ich schätze so ungefähr 40, 50 Entwickler, nochmal ähnlich viele, die eher gesagt haben, wir sind eher Kulturinst äh, interessiert, wo ich aber auch gemerkt habe, dass viele dabei äh, in, in doch schon einen ganz soliden äh, Background haben und also eine Webseite aufzusetzen war für die kein Problem. Ähm, wo wir tatsächlich ein bisschen knapp waren, waren Designer. Also, wir haben, wir kommen ja vielleicht später noch dazu, wie wir das so organisiert haben. An einem Punkt hatten wir so einen Ideenpitch. Und da waren Designer oder Leute, die das halt in eine schöne Form gießen konnten und, und auch das, die Usability designen konnten, die waren heiß begehrt. Also, das wäre was, da müsste man das nächste Mal noch, die müsste man noch gezielter erreichen. Es, wir haben auch überlegt, ob dieser Begriff Hackathon, ich weiß gar nicht, Hattest du vorher eine Vorstellung oder hast du eine Vorstellung, was da so passiert aus so einem
0: Hackathon? Na, ich dachte, ich dachte, da kommen halt Leute zusammen und fangen spontan an, irgendwie was äh, im Internet rumzubauen.
1: Ja, so also, schlechte, schlechte, schlechte Bezeichnung ist das auch nicht. Ich habe gemerkt, als ich das so äh, bei unseren. Ähm, äh, aber für mich, aber für mich ja. ist auch
0: ein Hacker jetzt mittlerweile nicht mehr jemand, der irgendwie irgendwelche krassen Sachen, sondern das ist, ich, ja, also ich meine für mich ist ein Hacker halt irgendwie jemand, der im Internet halt... Oh, ja,
1: also macht. ich glaube unter Hackern war es schon immer so, dass die Hacker selber, da war das Eindringen eigentlich eher Mittel zum Zweck, dass man halt ja. gesagt hat, also es ging nie darum, irgendwie was kaputt zu machen oder 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 etwas, Es äh, waren immer eher die Cracker, ja, also genau. die, die tatsächlich Und das jetzt
0: umnutzen oder anders denken oder genau. anders gebrauchen. Genau,
1: und bei Hacken geht es wirklich eher darum, glaube ich, dass man sagt, Eindringen auch im übertragenen Sinne, dass man sagt, man so fast wie Faust versteht, wie die Sachen im innersten zusammenhängen und, und genau, wie du sagst, man, man setzt sie dann einfach anders ein. Das ist ja vielleicht heute hat das seinen Widerhall in der Remix-Kultur. So einfach sagt, ich mache es mir insofern zu eigen und fange was eigenes damit an. Und, ähm, das war jetzt auch sozusagen die, die Grundidee, dass man, dass man so ein bisschen dieses, also die Kulturinstitutionen haben manchmal noch vielleicht ein beschützendes Verhältnis zu ihren ihren Schätzen, ja, und man muss auch sagen, sie haben diese Dinge in unserer Zeit über die Jahrhunderte gerettet und äh, das steht ihnen ja auch ein Stück weit zu, aber also, dass, wenn ein Signal davon ausgehen sollte, und das ist es vielleicht auch schon zumindest die Institutionen, die da waren, haben das mitgenommen, dass es ja gar nicht darum geht, dass man, dass man Dinge entweihen möchte, sondern die Leute sind ja wirklich genuin interessiert und haben tolle Ideen und interessieren sich ja sehr dafür. Und ich glaube, das war mehr so die Angst. Also ich, manchmal kann ich es auch gar nicht fassen, aber ich habe mir haben halt tatsächlich auch gestandene Wissenschaftler in Kultureinrichtungen schon gegenübergestanden, die merklich verunsichert waren, dass sie gesagt haben, diese Kultur und Arbeitstechniken, die wir gelernt haben, ja, dass ich in der Lage bin, eine zweiseitige wissenschaftliche Abhandlung zu schreiben, zu einem Exponat bei mir das soll auf einmal nichts mehr wert sein. ja? Und und ich glaube, das ist gar nicht so. Also man muss sicherlich im, im, im Web anders kommunizieren. Man muss schnell auf den Punkt kommen, muss vielleicht schnell mal irgendwie ein flashy Highlight setzen, damit man die Leute erstmal einfängt. Aber ich glaube auch für längere Formate, wie wir jetzt miteinander uns unterhalten, für die ist auch immer noch Platz. Und dann dann findet man sich halt im Longtail wieder. Aber das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Aber das hat mir auch manchmal wehgetan, wo ich weiß, das sind wirklich ausgewiesene Experten. Und und die, die sind einfach verunsichert und und wissen nicht genau, was da sie erwartet. Ich habe auch gehört Hackathon, damit wollen wir gar nichts zu tun haben, weil sie wirklich auch dachten, das sind Hacker, die die äh, äh, Kopierschutz knacken und und in in Rechnersysteme eindringen und äh, das ist ja könnte ja nicht ferner von der Realität sein, genau.
0: Ja, also ich meine, das, das das war jetzt klar auf der Maitagen auch äh, durchaus immer wieder Thema, dass es eine ganz große Verunsicherung gibt wie man jetzt mit diesen Kulturgütern und ihren Repräsentationen im Internet irgendwie umgeht. Und ähm, das ist natürlich so, also dass, dass die Museen und Archive Orte sind, wo die ja schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten teilweise auf diese Dinge aufpassen. Das Bewahren gehört ja zu allen ihrer genuinen Ziele neben den Vermitteln und ähm, genau, also vermitteln auch, aber natürlich das Bewahren. Ähm, und viele von diesen Bedenken sind ja auch nicht so so ganz falsch, weil das Problem ist einfach, es ist einfach noch nicht ordentlich geregelt. Also es gibt halt nicht und es wird auch demnächst keine Lösung dafür geben. Also ich finde, es gibt halt einfach keine gute Regelung für Kultur, Institution oder Bildung, was Bildrechte angeht. Also man ist immer so zwischen VG, Bildkunst und ja. äh, man weiß nicht genau, wo man da gerade an irgendwelchen Grenzen Das steht.
1: ist auch genau das Thema, was mich in meiner täglichen Arbeit bei der DDB immer wieder erreicht. Also ich merke es jetzt selber gerade, wenn ich twittern will, dann, also wir entwickeln jetzt gerade auch, äh, schalten wir jetzt Ende, na, ich weiß gar nicht, ob wir es Ende mal schaffen, aber es ist jetzt schon auf der in der Entwicklungsversion äh, äh, drin, dass wir eine eine Facette haben, mit der man Suchergebnisse filtern kann, wo man halt sich die Lizenzen, unter denen die Dinge bei uns gelistet sind. Das ist ja auch ein Vorteil, dass man, äh, dass wir versuchen, da na, nicht Rechtssicherheit, das können wir natürlich nicht gewährleisten, weil, weil wir diese Auszeichnung gar nicht treffen, aber wir versuchen das durch alle Prozesse, die uns zur Verfügung stehen, äh, zu möglichst gut hinzubekommen, dass die Dinge ausgezeichnet sind und halt auch wir versuchen darauf hinzuwirken mit möglichst offenen Lizenzen. Aber natürlich ist es ein Problem, wenn ein ein äh, Museum, das eine tolle Beschreibung eines Objektes hat, meinetwegen, wenn man mal uns die Nofrette die sich anguckt von den staatlichen Museen in Berlin, ähm, vom Ägyptischen Museum, dann dann steht da ein, ein längerer Text dabei, der bestimmt mehr Wert hat als eine reine, reine Beschreibung wo vielleicht sagen kann, da gibt es keine Schöpfungshöhe. Das ist also ganz klar ein Werkwerk, das urheberrechtlich geschützt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei diesem Text genau ist, aber es gibt einfach viele Texte, sie sind vor Jahren, Jahrzehnten für Kataloge oder für, für, für Ausstellungsdisplays geschrieben worden und waren nicht dafür gedacht, dass sie nochmal äh, veröffentlicht werden. Und teilweise kennt man gar nicht die Personen, die das, die das, die dieses die das verfasst haben, aber man kann da trotzdem nicht einfach hergehen und sagen, ich eigne mir das jetzt an und und gebe es frei. Also vielleicht müsste man eine Lösung finden, ähnlich wie man das jetzt für vergriffen und verwaiste Werke äh, gemacht hat mit der am um, um deutschen Patent und Markenamt in München. Da gibt es jetzt so ein Register, wo man als Verwertungsgesellschaft hingehen kann und sagen kann, ich glaube, dieses Werk ist äh, verwaist oder vergriffen und ähm, ich möchte das nutzen und melde das dann an und wenn sich niemand meldet in einer gewissen äh, Periode, dann kann ich anfangen, das, das äh, zu verwerten. Was natürlich dann, glaube ich, ich stecke jetzt nicht genau drin, aber es wäre sinnvoll, das so zu machen. Ähm, sobald dann jemand einen berechtigten Anspruch hat, äh, wird das sicherlich wieder stoppen, aber es kann nicht wieder, man kann nicht für vergangenes Verhalten äh, in Regress genommen werden. Und das wäre. Irgendwie sowas in der Richtung müsste man da auch schaffen, weil das ist wirklich ein gordischer Knoten, Knoten, der also es gibt viel, viel guten Willen bei den Museen, aber das Problem ist auch, niemand möchte jetzt der Erste sein, der sozusagen äh, den Schritt zu weit macht äh, und an dem dann ein Exempel statuiert wird. Also
0: Also es gab auch zum Beispiel bei der Maitagung auch so eine, so eine Frage, ähm, also weil es wurde auch der Hackathon ja vorgestellt gestern. Und äh, es gab nicht so viele Fragen aus dem Publikum. Eine Frage mhm. war auch, ob was denn jetzt wäre, wenn wenn ja jetzt Leute äh, die Produkte, die da jetzt diese Metadaten, die man jetzt benutzen kann, wenn da ja jetzt jemand einfach ein kommerzielles Produkt daraus machen würde. Dann, also, wo es einfach auch Ängste gibt, so was ja, machen denn die Leute jetzt mit ja, unseren Daten?
1: Aber da muss man vielleicht auch, auch so ein Stück weit, äh, wie Eltern mit Kindern, irgendwann mal auch die Daten ziehen lassen. Dann wenn da jemand ein, ein kommerzielles Produkt macht, das sich ich vielleicht auch verkauft, dann ja hat er da einen Mehrwert geschaffen und dann kann man ihm vielleicht dazu gratulieren, aber das ist halt ein Risiko, in Anführungsstrichen, dass man eingehen muss und ähm, man muss vielleicht nicht dran denken, dass es ein Stück Kuchen ist, von dem einem eine Scheibe abgeschnitten wird, sondern es ist vielleicht wirklich ein Brei, der mehr wird und, und von dem man dann einfach, wo jemand tatsächlich ein bisschen Neuland geschaffen hat und äh, ja, auf einmal was auch eine kommerzielle Wertungsmöglichkeit geschaffen hat, die die vielleicht vorher noch nicht da war. Aber na klar, also das ist ein Risiko und ich verstehe auch, dass es Geschäftsmodelle gibt, die da im Moment noch sehr drauf bauen, dass man Dinge weiterverwertet und das ist auch legitim. Ja, natürlich. Also jeder jeder äh, äh, künstlerisch städtische Mensch, der was produziert, der 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 davon lebt. Das muss anständig bezahlt werden und das ist vielleicht selbstverständlich, dass dafür auch Geld genommen werden darf, ja. Das, also man darf ja auch nicht in so einen einen, einen Wahnsinn verfallen, dass man denkt, es muss jetzt alles, alles frei sein. Das, das soll ja gar nicht sein, aber es gibt sicherlich Fälle, wo Fälle, wo man sagt, Gemälde, die seit Jahrhunderten in, in, in äh, äh, Kunstmuseen hängen und wo dann Museen mit, äh, ja, weil sie das Fotografieren verbieten und dann nur einen Hausfotografen durchlassen. Und dann natürlich das Copyright an diesen Fotografien haben, da könnte man schon vielleicht sagen, ist das, ist das fair? Ja. Also wo man vielleicht auch teilweise Dinge hat, die, die auch mit Steuergeldern äh, in Schuss gehalten werden und auch andere äh, Werke, die, die aus staatlichem Handeln äh, entstanden sind, auch irgendwelche Akten oder so, wo man auch sagen muss, da hat der Steuerzahler schon mal für bezahlt. Genauso das jetzt auch im Wissenschaftsbereich auch übertragen also warum muss das noch ein zweites Mal bezahlt werden das
0: fand ich auch gestern eigentlich ganz ganz spannend wie die Frage von den zwei hm. Referenten mich beantwortet wurde weil ich hatte das herausgehört, dass es eher so mit so einer Befürchtung war, oh jetzt wird da, da jemand anders, könnte das jetzt monetarisieren. Und die Antwort war eher, aus den Erfahrungen hat sich gezeigt, dass es da jetzt gar nicht so viele äh, Geschäftsmodelle erstmal gab. Äh, und man wäre ja fast froh, wenn wenn da mal was käme. Also mhm. äh, also die die Frage wurde quasi in der Antwort ganz anders gewendet. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. also ähm,
1: Ja, es werden natürlich auch, es gibt gibt wie überall Diskutiert man ja immer entlang so Geschichten, die immer wieder erzählt werden. Und eine Geschichte, die in dem Bereich immer wieder erzählt wird, ist die vom Reichsmuseum. Ähm, da gibt es auch ein tolles Paper. Ja, irgendwie, ähm, ich kriege den Englischen nicht mehr zusammen, zusammen. Da geht es irgendwie um die gelbstichige, äh, äh, wie ist das Milchmädchen, the Milkmaid, dieses Vermehrgemälde, was halt in so vielen schlechten Kopien im, im Netz äh, kursiert hat, dass man, dass die Leute, wenn sie vor dem Original gestanden und gesagt haben, nee, 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 nee die sieht aber in echt ganz anders aus, weil sie halt nur diese Kopien aus dem Internet kann. Und ähm, ja, das ist also marketingtechnisch großartig und ich glaube auch, dass, dass das für das Reichsmuseum echt ein Gewinn ist, dass sie das so gemacht haben. Aber äh, auch wenn ich jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, mir da Schelte einhandle äh, von meinen äh, Coding da Vinci-Kollegen, ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass dass dieses Modell für jede Institution trägt, insbesondere nicht die hundertste Institution, die das macht. Das, da wird nicht jedes Mal das Presse-Echo so groß sein wie beim Reichsmuseum. Die haben halt tatsächlich, glaube ich, einen absoluten PR-Gewinn dadurch erlebt.
0: Ich muss gerade mal ganz genau sagen, was denn das Ach, Reichsmuseum gemacht genau,
1: hat. Genau, das Reichsmuseum hat, hat äh, hochwertige, hochaufgelöste digital, hochaufgelöste Digitalisate, Entschuldigung, ja, wenn man in dieser Szene ist, dann ist das äh, bekannt, genau. Also das Reichsmuseum hat hochaufgelöste digitale Digitalisate der Kunstwerke äh, aus seinen Beständen veröffentlicht, zugänglich gemacht und da gibt es das schöne Zitat von dem äh, Direktor, der gesagt hat, also wenn die Leute da mit Klopapier bedrucken, dann sollen sie das tun, aber dann sollen sie es wenigstens mit der bestmöglichsten Reproduktion eines Rembrandt machen, äh, die ich ihnen zur Verfügung stehen kann und nicht mit irgendeiner pixeligen äh, schlechten Kopie. Ja. also da stehe ich auch völlig dahinter. Aber ich glaube halt trotzdem, dass das nicht für jedes Museum. Äh, äh, also man kann das nicht einfach kopieren. Man muss dann andere Wege finden. Ich glaube auch gerade für kleine Einrichtungen, äh, die gar nicht das Problem haben, dass sie, dass sie, ja, dass sie irgendwie dass ihnen die Dinge aus den aus den Händen gerissen werden, die aber glaube ich wenn sie ihre ihre Bestände digital zugänglich machen würden eine Community die weil die weil es Leute mit den Spezialinteressen vielleicht gar nicht in der großen Dichte gibt dass sie immer so viele in der in der physikalischen physischen Nähe dieser Einrichtung also meinetwegen oh Gottchen, ich habe leider gar kein gutes Beispiel aber wenn das jetzt irgendwie ein, ein eine bestimmte äh, Kunstrichtung ist äh, irgendein ein, 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 ein bestimmter Skulpturenstil, für die sich ganz bestimmte Leute int interessieren und und die sind auch in ganz Deutschland, ganz Europa verteilt und die würden sehr gerne mehr darüber erfahren, vielleicht auch auch irgendwie was beitragen, wenn es da noch äh, Quellen zu erschließen gibt oder oder Dinge zu tun sind oder das zu verbreiten oder was dazu zu programmieren, aber die muss man ja erstmal erreichen und ähm, ich glaube, da könnten gerade für kleine Einrichtungen äh, schlummern da wirklich Potenziale. Und ich glaube, da ist auch die Bereitschaft eher noch größer als bei so mittelgroßen Häusern oder auch größeren Häusern, die natürlich die auch ganz anders aufgestellt sind, die auch Verwertungsketten, die Merchandising und so weiter haben. Ne?
0: Also ich glaube, für kleine Häusern ist generell ein das Problem, dass du so viel Personal haben musst, dass du deine Dinge überhaupt ordentlich in Objektdatenbanken dann Datenbanken reinbekommst und dass du überhaupt die Möglichkeit hast, äh, dir eine Schnittstelle für Digitalisierung zu leisten. Genau also das. Da, da, also da muss man sich einfach auch vorstellen, da sind, es gibt einfach noch genug Leute, die, 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 da ist die Objektdatenbank eine Excel-Tabelle.
1: Völlig klar. Es gibt auch welche, also. wo, wo, wo es eine Word-Tabelle ist und auch mhm. teilweise Landeseinrichtungen, das weiß ich auch. Äh, ähm, manchmal ist es auch nur ein Zettel, habe ich auch schon alles gesehen und es ist auch völlig klar, das ist nicht deren, deren Tagesgeschäft. Das sind Leute, die mit die mit Herz und äh, Seele zum Beispiel Museumsmacher sind, die in einem Thema völlig aufgehen und die haben vielleicht an, ein, an einem Tag im Jahr, wenn sie sich mal zum Datenexport beschäftigen und da, genau da sind wir auch gefordert, glaube ich, dass wir da äh, Werkzeuge entwickeln, zusammen mit äh, anderen äh, ähnlichen Institutionen, die da auch Power haben und Know-how, also da gibt es ja auch gerade bei uns im Kompetenznetzwerk auch ganz großartige äh, Projekte schon und das muss noch mehr werden und das da muss auch europaweit Kräfte gebündelt werden, weil natürlich die Gelder in dem Sektor auch nicht unendlich fließen, also ähm, und Deswegen müssen wir es eigentlich schaffen, dass wir, dass wir diesen Einrichtungen Werkzeuge zu äh, in die Hand geben, die einfach zu bedienen sind, die man sich leisten kann und ähm, und dann auch dafür sorgen, dass man und das versuchen wir ein bisschen. Also wer bei uns seine Daten ähm, liefert, der kann seine Daten auch wieder ausspielen unserer über unsere API. Das ist die Anwendungsprogrammierschnittstelle, Application Programming Interface, auf an der dann wiederum Apps, Webseiten andocken können und ähm, ja, Das steht dann jedem, der bei uns bei der DDB mitmacht, zur Verfügung und dann muss man nicht selber sozusagen aus der eigenen Webseite heraus nochmal so eine Schnitt, Schnittstelle entwickeln. Die wäre dann sozusagen automatisch da und da könnte man dann auch dagegen äh, etwas programmieren lassen oder jetzt hoffen, dass bei so einem Wettbewerb jemand sagt, ich habe mich jetzt in, genau in ihren Bestand äh, verliebt. Ich, ich mag jetzt die die Instrumentensammlung des Ethnologischen Museums in Berlin und ähm, möchte damit was machen, möchte die zu Klingen bringen und und programmiere da jetzt etwas. Und ähm, also darauf hoffen wir bei Coding Da Vinci.
0: Und genau, jetzt hast du auch sehr schön die Wolte zurückgeschlagen zu Coding Da Vinci. Ähm, also, weil es gibt ja diese APIs, es gibt offene Daten und bei Coding Da Vinci sind ja jetzt diese 150 Leute zusammengekommen mhm. ähm, und wir haben auch gehört, es fehlte ein bisschen an Designern, aber was haben denn die anderen Leute zusammen da getan?
1: Genau, ich kann ja mal so ein bisschen die zwei Tage so Revue passieren lassen. Mhm. Also wir haben äh, mittags am Samstag angefangen und hatten ähm, eine schnelle Vorstellungsrunde, wo wir erstmal wir, wir, vier Veranstalter Hallo gesagt haben und ein bisschen erzählt haben, wie es durch, die, durch, die, durch das Wochenende geht. Und dann sind wir ziemlich schnell eingestiegen und haben äh, die Kulturinstitutionen in so einem, wie man das von Barcamps kennt, in so einem kurzen Pitch, wo man wirklich in drei Sätzen sagen sollte, was die, was die eigenen Bestände ausmachen, und danach schloss sich dann so ein, äh, ja, ein, ein, aus mehreren parallelen Sessions äh, eine eine ein Format an, wo wir dann immer ein Viertelstundenrhythmus, also man hat immer fünf Minuten, nee, sieben Minuten waren es glaube ich äh, vorgestellt seitens der Einrichtung den eigenen Bestand, und danach gab es noch eine kleine Fragerunde und dann konnte man wechseln, sodass dass man, das wurde zweimal durchlaufen, sodass man insgesamt glaube ich Sechs Institutionen hat sich direkt angucken können, wenn man ganz fleißig war und durch alle Räume gewechselt ist. Also es waren insgesamt, oh, ich müsste es genau wissen, ich glaube es waren 21, 22 oder 23. Also man hat nicht alles sehen können, aber ähm, man konnte sich sozusagen aus den Pitches raushören, ach, das könnte was für mich sein.
0: Und dann war schon der Vormittag vorbei, oder?
1: Genau, dann waren wir schon, schon, ähm, äh, war schon Mittag. Ähm, dann haben wir aber irgendwann auch was gegessen. Dann ähm, <lacht> fanden sich schon so Leute zuerst ein Gespräch zusammen und dann gab es einen Ideenpitch, wo die Leute gesagt haben, ach, mir ist jetzt dabei gekommen, das und das könnte man machen. Und dann haben wir wieder so eine Runde gedreht auf der Bühne, wo wir gesagt haben, ich bin der äh, Bela, ich mache die Goethe2go-App, wir wollen in Frankfurt, in Sachsenhausen die ähm, die historischen Gebäude, die es gibt in der, in der DDB, die wollen wir mit der äh, Geokoordinaten versehen. Wenn wir mit unserem, wir machen ein, ein Spiel, das ist gamifiziert, auch so ein schönes Buzzword zurzeit. Und damit reichern wir die Daten an. Wenn man vor dem Gebäude steht und sagt, ja, das ist doch genau das Bild, drückt man auf einen Knopf oder wird durch andere äh, Spielelemente äh, ähm, motiviert und dann Zack, sind auf einmal die Daten dazu und man hat trotzdem auch noch so ein bisschen, kriegt ein bisschen eine Stadtführung dabei und hat auch noch diesen Spielcharakter und sowas zum Beispiel. Und, und wer möchte da mitmachen? Ich brauche noch jemanden, der äh, gut ist im, im Cross-Plattform-Programming für verschiedene äh, 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 Mobilgeräte-Plattformen oder einen äh, UI-Designer, sowas wurde dann gesagt. Und dann haben sich hoffentlich, hoffentlich auch, äh, dann die Leute zusammengefunden.
0: Und und das Beispiel, was du gerade ausgewählt hast, war das fiktiv? Oder gibt's Nein, das, nicht das ist tatsächlich
1: realistisch. Da war ich auch ein bisschen jetzt Lokalpatriot. Das ist tatsächlich hier ein, eine Gruppe, die sich im Rahmen von der Open Text School Rhein-Main ähm, ähm, zusammengefunden hat und die äh, gerade daran sitzt auch. Und ja ich hoffe, ich sehe die vielleicht nächste Woche auch nochmal, um mal zu hören, wie es gerade so steht. Also wir haben jetzt nach diesem ersten Wochenende haben wir jetzt einen zehnwöchigen Sprint. Das ist auch ein zehnwöchiger Sprint, aber das ist die Phase, in der jetzt quasi entwickelt wird. Man darf ja nicht vergessen, das sind alles Leute, die ja die meisten stehen halt schon auch im Beruf oder haben ein anspruchsvolles Studium, das sie absolvieren und können natürlich jetzt nicht fulltime daran programmieren. Also realistisch denke ich, sind auch wenn man sich richtig Zeit nimmt, mal drei, vier Stunden die Woche, ja. Und wenn man dann vielleicht ein zwei, drei Mann-Team ist, dann, aber man muss schon irgendwie rechnen. Ich glaube, wenn man eine anständige Applikation oder eine Webseite, 100 Stunden muss man da schon zusammenkriegen. Und die muss man erstmal auch in zehn Wochen erstmal zusammenbekommen. Man kann, aber es ist auch okay, wenn man kleinere Dinge macht. Mhm. Man kann auch sagen, wir machen ein, ein, tolles Video, eine Visualisierung. Wir machen, machen, äh, ja, eine Webseite, die eine Geschichte erzählt. Das wäre auch alles, alles gut. Das wäre alles schon schon was, wo man sagt, ja, wir haben ja am Ende auch noch ein zweites Wochenende, wo wir dann eine Preisverdeihung machen. Also es geht gar nicht darum, dass jetzt jeder äh, eine App baut, die die hochprofessionell auf allen denkbaren Plattformen läuft. Also es geht einfach auch darum, erste Schritte zu machen, kreativ zu sein und, und ja seinen eigenen Zugang zu finden und uns hoffentlich auch zu überraschen.
0: Mein lokal würde ich mir ja wünschen, dass die App dann auch tatsächlich fertig wird zum zweiten Wochenende. Aber was, was, was sind denn sonst so andere? Pro also ich meine, das heißt, die bauen auf irgendeinen Goethe-Datensatz auf oder auf, auf irgendwelchen wahrscheinlich eher Landkarten oder. Aber auch.
1: wir haben haben zum Beispiel äh, äh, es gibt auch, auch verschiedene Datenquellen. Also es gibt eine große eine große äh, Bildsammlung ähm, beim Landesarchiv Baden-Württemberg, den Nachlass von Willi Prager. Oder Prager, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Ich habe ihn immer nur gelesen. Ähm, und das sind, ich weiß nicht, wie viele, hunderttausend äh, Fotos. Und der ist halt... Äh, es gibt allein 3000 Fotos von Bahnfahrten. Also wenn man irgendwie Trainspotter ist, dann geht einem da, glaube ich, auch das Herz auf. Also man kann sich irgendwie die, die Bahnstrecken der 50er und 60er Jahre inklusive mit den äh, entsprechenden Triebfahrten da noch mal wieder zusammenbauen. Und es gibt auch aus allen möglichen Städten, und auch viel aus Frankfurt Bilder, es gibt Beständer der hessischen Denkmalpflege, die haben teilweise schon Geodaten. Aber man kann ja auch noch auf andere Ideen kommen, dass man vielleicht sagt, wie sieht denn das heute aus? Kann man das kombinieren, kann man noch zusätzliche Perspektiven bekommen, vielleicht kann man auch noch was zusammensetzen, Panorama, ein 3D-Objekt, also da, da kann man ja anfangen äh, loszuspinnen. Ich denke, das wird sich alles jetzt nicht im Rahmen dieses Hackathons umsetzen, aber wenn einzelne Ideen mal verfolgt werden, dann wäre das glaube ich schon sehr viel. Es soll ja auch nur darum gehen, dass man zeigt, also so einen Sog in beide Richtungen äh, erzeugt. Also einmal den Kultureinrichtungen klarzumachen, oder vorzuführen, da draußen sind Leute, die das super spannend finden, was ihr da habt und die da gerne was machen. Also es gibt auch das Motto, das wir uns so ein bisschen geklaut haben. Äh, Let them play with your toys. Also ähm, sitz nicht äh, äh, in der Sandkiste und spiel nur mit deinen eigenen Sachen, sondern guck mal, was andere damit machen und vielleicht kommen die auf ganz neue Spiele und auf ganz neue Ideen und äh, kombinieren Dinge. Äh, und es hat sich auch schon schon Gruppen ge gebildet, die jetzt einen, einen Vogelstimmenwecker bauen. Das ist Das Naturkundemuseum hat, hat ähm, einen Datensatz mit Vogelstimmen zur Verfügung gestellt. Und dann kann man sich äh, äh, von Vogelstimmen wecken lassen von der App. Sowas ist, glaube ich, im Plan. Irgendjemand anders hatte die Idee, so eine Art, wie heißt dieses Programm, wo man reinsingen kann, Pandora oder so? Es gibt so eine äh, iPhone-App, wo man reinsingen kann und dann oder oder es an einen Lautsprecher ich halten kann. Man nutzt die äh, nicht, äh, ja.
0: aber Shazam Shazam, oder sowas ja, genau,
1: ähnlich. genau. Und sowas ähnliches zum Beispiel für, für Vogelstimmen zu machen, ja, dass man.
0: Oh, das wäre ja toll. Also ne? ich wäre ein ganz großer, ja. persönlich ein ganz großer Freund von. Genau. Hätte ich gerne. Also würde ich mir sogar runterladen, sofort, ich bin, äh, ich Guckvögel an. Also ja,
1: also, das und kann Tiere ich ja mal weitergeben, genau. Also,
0: ich fände auch eine Foto-App, wo ich Insekten fotografieren könnte und dann würden die mir bestimmt werden. Finde ja. total geil.
1: Ja. ja, also es gibt auch zum Beispiel einen riesigen Satz von, von Insekten-Scans, ja, auch im Gigapixel-Bereich, glaube ich, und wo man auch mal sagen könnte, ich weiß gar nicht, ob da auch schon jemand in die, in die äh, ähm, Richtung denkt, weil ich natürlich mich jetzt so ein bisschen auf die äh, Apps mit DDB-Bezug auch konzentriere falls mal jemand Fragen hat dann würde ich auch also die anderen natürlich nicht nicht ausschließen aber wir haben das so ein bisschen auch aufgeteilt dass dann jede Institution natürlich äh, Ansprechpartner ist für ihre Daten oder wir würden das dann auch vermitteln an die Institutionen die bei uns Daten äh, liegen haben und die dann die dann ähm, die beraten wie sie auf unsere API zugreifen können ja, es waren. Es gab auch teilweise technische Lösungen, wo man sagt: na ja da muss man vielleicht im Thema drinstecken, bis man erkennt, dass das tatsächlich eine Hilfe ist, weil es gibt auch viele Dinge, die ja unsexy sind und vielleicht auch erstmal unanschaulich sperrig. Sperrig, genau. Also zum Beispiel eine Frage: also, das ist jetzt nichts, was im, im Rahmen des Hackathons gelöst wird, aber für uns ist es ein Riesenproblem, dass äh, Viele Ausstellungsverwaltungssoftware oder auch Archivsoftware können nicht garantieren, dass äh, stabile Identifier, also Signaturnummern oder sowas vergeben werden, weil bei uns setzt sich die Nummer, mit der wir ein Objekt bei uns äh, identifizieren, setzt sich aus einem Teil, der die Institution beschreibt. Das ist ja konstant, wenn jetzt nicht gerade irgendwie zwei Häuser miteinander äh, sich vereinigen oder eins untergeht, ja, aber selbst dann könnte man das noch zuordnen. Und dann haben wir dann die, 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 die Identifikationsnummer ähm, von der Einrichtung. Und viele Einrichtungen äh, können uns die nicht, nicht bei jeder Lieferung die gleiche für das gleiche Objekt liefern. Das ist natürlich ein Wahnsinnsproblem, wenn man sagt, wir wollen diese ganzen Daten miteinander verknüpfen und andere Einrichtungen oder Apps oder irgendwas in der Welt verlässt sich darauf, dass unter der Nummer bei uns genau immer dieses Objekt zu finden ist, die digitale Repräsentation davon. Und wenn auf einmal sich das ändert und bei uns dann nur noch kommt, naja, Entschuldigung, das Objekt gibt es nicht mehr, äh, such doch nochmal neu. Das kann natürlich nicht nicht das sein. Dafür muss man eine technische Lösung finden. Da braucht man eigentlich ein ähnliches System wie für diese Dom dieses Domain-Name-System. Also eigentlich müsste man ja immer diese IP-Adressen eintippen in die Browserzeile, aber das kann sich natürlich kein Mensch merken und deswegen hat man es mal mit diesem Domain Name System äh, hat man sich das einfallen lassen und sowas ähnliches bräuchte man auch für diesen diesen persistenten Identifier Service ist was wo jeder sagt hm. Warum gibt denn das nicht schon längst? Ja, und ähm, aber das gibt es in der Form noch nicht. Und wenn wir immer davon reden, wir sind jetzt in, im Internet der Dinge angekommen und die Milch redet mit dem Kühlschrank. Hallo, ich bin nur noch halb, halb halb voll, sag doch mal dem Auto, es soll das nächste Mal, wenn es vom Supermarkt steht, meinem unserem gemeinsamen Besitzer sagen, kauf doch nochmal neue Milch ein. Ja, dann muss man aber erst mal wissen, wie sollen denn diese, diese ganzen Dinge wissen, mit wem sie gerade reden. Dafür muss man wieder diese Identifier vergeben. Genau.
0: Aber äh, das, das würde würde das dann bedeuten, dass, 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 dass man drüber nachdenken würde, dass Objekte, die zum Beispiel in einer Museumsdatenbank sind, die haben eine Signatur vom Museum und damit die sozusagen später mit der ganzen Welt, mit anderen Objekten und Datenbanken kommunizieren können, kriegt die beispielsweise wie so eine eigene URL.
1: Genau, sowas in der Aktion. Also
0: äh, sozusagen der der, der der Klotopf von äh, irgendwie Bismarck hätte dann auch eine eigene URL. Genau,
1: man könnte auch überlegen, also ich bin nicht Teil des Teams, dass sich das bei der DNB jetzt mal so ein bisschen ähm, projektmäßig überlegt. Man müsste das natürlich das wär, eigentlich das wär, europaweit Das wäre jetzt eine genau. optimale Idee. Genau, ja, ja nee, Man könnte auch zum Beispiel sagen, man, wir haben ja bald hoffentlich äh, IPv6, also äh, mehr IP-Adressen, als es als es, glaube ich, sogar Menschen, Sandkörner oder was auch immer gibt. Also auf jeden Fall könnte man jedem jedem Kloptopf von Bismarck äh, eine eigene IP-Adresse geben. Man könnte es vielleicht darüber regeln. Man könnte auch, auch ähm, ähm, muss man natürlich auch darüber sprechen, unterscheidet man das reale Objekt, die digitale Repräsentation, was macht man, wenn es verschiedene digitale Repräsentationen gibt. Es kann ja zum Beispiel sein, wenn ich eine Skulptur fotografiere, ja, ist es ja durchaus unterschiedlich, ob ich das von links, von rechts und wie ich das anlege. Ich könnte auch sagen, eine richtige Repräsentation ist erst ein 3D-Modell, auch beim Gemälde kommt man sicherlich irgendwann mal dahin, dass man sagt, eigentlich interessiert uns Kunsthistoriker ja auch die Pastur des äh, Pinselauftrags, also sind eigentlich auch 3D-Objekte, also da kann man ganz verschiedene Digitale, und dann kann man ja sagen, es gibt dieses eine Objekt und das hat verschiedene digitale Repräsentationen, die kann ich alle einzeln benennen sozusagen, ja, also
0: Aber wir sind ja jetzt hingekommen, weil du gesagt hast, also auch so, so ein Denken in solchen, in technischen Feldern, das wäre zum Beispiel so ein Auftrag oder so eine Aufgabe, die man im Rahmen von so einem Hackathon anstoßen könnte.
1: Genau, also zum Beispiel man könnte die Idee hattest du jetzt auch heute im Vorfeld unseres Gesprächs ein ein Plugin für für irgendwelche Content-Management-Systeme entwickeln, zum Beispiel für sowas wie die deutsche digitale Bibliothek oder man könnte die Wikipedia noch äh, verheiraten mit solchen Kulturportalen oder man könnte auf ganz verschiedene Art und Weise WordPress, WordPress genau ja oder
0: also aus, aus Uni-Sicht auch äh, ich,
1: Moodle, Moodle. Kommt jetzt wahrscheinlich ja, genau
0: E-Learning-Plattform ja, ja, ja.
1: E ja absolut da, also, da sind wir ja auch beim nächsten Punkt da, da hat man ja auch ein ähnliches Problem wenn man jetzt zum Beispiel sagen will, ja, welche Kulturobjekte spielen denn für bestimmte Inhalte eine Rolle? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, wir wollen das alles mal für die Schule erschließen, könnte man ja auch überlegen, ja, was wäre denn jetzt, wenn so ein Lehrplan in einem ordentlichen Metadatenformat wäre? Und wenn man dann sagen könnte, ich habe solche beschreibende Informationen, wo ich sagen kann, das ist jetzt, ähm, für das Fach Mathematik, Mathematik ist das vielleicht schlecht für Geschichte, der und der Schulstufe, der und der Klassenstufe, das und das Thema, also das könnte man ja auch mit Metadaten aufbereiten und damit dann wiederum die Objekte auszeichnen. Und dann hätte man, könnte man überall auf der Welt Objekte finden, die sich vielleicht lohnt anzugucken. Ja, was weiß ich, wenn man jetzt sich mit dem ersten Weltkrieg beschäftigt. Das ist jetzt auch ein Beispiel, das ich von der Webseite von Europeaner geklaut habe. Ähm mal Bilder zeigen aus Fabriken äh, in der Zeit des Attenwebkriegs und dann mal fragen, was fällt euch denn dann auf? Aber was denkst ehrlich, du denn, was fällt, also, denn, fällt den Leuten denn dann auf?
0: Aber wenn aber wenn das schon so weit dann gemacht wird, dann ja. würde ich mir wünschen, dass es dann auch gleich so ein Verweissystem gibt, wie äh, andere Nutzer, die sich für dieses Bild ja. interessiert haben, haben sich auch das und das angesehen.
1: Genau, aber das das hätte man dann ja eigentlich auch äh, automatisch dazu, sozusagen, wenn mhm. man sowas, sowas ähm, ja, also Facebook macht das ja, auch. also vieles von dem was wir da im Kultursektor mühsam machen wollen, macht die NSA ja schon lange mit uns. Ja, deswegen sind ja Metadaten auch so lange äh, so schlecht im, 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 im haben so einen schlechten Ruf. Aber genau das, was man macht, dieses Verknüpfen, dass man weiß, wenn jemand ähm, keine Ahnung, aber wenn, wenn jemand in, in bestimmten, häufig zu McDonalds geht, dann lässt das auf bestimmtes Ernährungsverhalten schließen und dann werde ich dem vielleicht nicht unbedingt einen günstigen Krankenhaus, äh, einen Krankenversicherungstarif geben. Solche Dinge passieren ja schon, glaube ich. Und die NSA kann ja auch eine ganze Menge Dinge. Und wenn man solche Dinge natürlich für Kulturobjekte hätte, dann könnte man natürlich genau sagen, naja, äh, das hat in dem und dem Kontext vielleicht schon mal irgendwo. Jemand hat diese Verknüpfung schon hergestellt. Guck mal, das könnte auch für dich jetzt interessant sein oder möchtest du nicht mehr entlang dieser äh, Wege weiterdenken? Und ich persönlich habe auch immer noch so ein, so ein Bild vor Augen. Ich würde zum Beispiel gern, ich habe letztens mal eine, eine uh, Roddy-Doll-Geschichte gelesen, in der es viel um Musik geht, weil jetzt nicht die Commitments noch was anderes, ähm, und habe mir dann irgendwie mal ja, Spotify, darf man sagen, ist zwar auch evil, aber also bei, bei Spotify mir mal die ganze Musik zusammengesucht und habe dann parallel beim Lesen diese Musik gehört und man könnte das natürlich mit vielen Dingen, und im Sachbuch ist das vielleicht noch interessanter, wenn man auf Dinge stößt, die man noch nicht gesehen hat, also wenn man noch nie im Florenz vorm Dom gestanden hat oder so, oder in der in der Sixtinischen Kapelle, das Gefühl kann das natürlich nicht ersetzen, man weiß nie, wie das riecht, wie die wie das Licht ist, das wird man nie ersetzen können, aber, aber um das ist ein bisschen anzureichend, Würde ich mir das manchmal wünschen. Ich mache das auch schon, wenn ich jetzt irgendwie auf dem iPad, oder also auf dem Tablet -Computer, ähm Dinge aufrufe, dass ich dann durchaus mal schnell mal bei Wikipedia nachschlage. Und wenn mir da auch noch mehr so Kontextinformationen leichter eingebunden würden, das also das könnte ich zum Beispiel gut haben, ja.
0: Vielleicht nochmal ganz zurück zum konkreten unbedingt. Fall von dem Wochenende. Was sind denn noch so für lustige Sachen da entstanden? Also was ist denn da sozusagen in dieser kurzen Zeit schon mal, abgesehen jetzt von dem Vogelstimmenwecker und von der Goethe-App noch so an Ideen zusammengetragen? Ja, oder?
1: also ich, ich muss sagen, ich habe ja eigentlich Internet bei euch. Äh,
0: also äh, hätte ich dir vorher wahrscheinlich geben sollen. Also normalerweise ja. geben wir unseren Gästen mich gerne äh, Zugang zum WLAN. Ja. Das müssen wir, man wir auch vorgeben, weil wir haben so einen elend langen Schlüssel. Aber ich kann dir gerne hier mein ähm, Tablet mal zur Verfügung stellen. Genau. Zufälligerweise, ah,
1: zufälligerweise hast du unseren Hacktest schon aufgemacht. Ja. Das ist ja großartig. Genau.
0: Ich bin auch gar nicht vorbereitet.
1: <lacht> genau. Ja. Also Ganz verschieden. Also ich kann ja mal oben anfangen. Es gibt eine ähm, äh, Geschichtswebseite, der nennt sich äh, 24-Hour-Kriegskind ähm, über den Ersten Weltkrieg, wo eben gerade sich sich Gedanken gemacht wird, wie man diese ähm, Bilder des Kriegsalltags aufarbeiten kann, für den Geschichtsunterricht. Das, die waren schon sehr, sehr, sehr konkret und haben haben schon äh, auf Whiteboards gezeichnet und ähm, dann gab es äh, ein Projekt, wo man sich sich Aufnahmen, ähm, historische Aufnahmen aus, aus Berlin, wie ich jetzt gerade sie aus 1965 äh, genommen hat und einfach mal guckt, wie sieht es denn da heute aus. ja?
0: Sowas mag ich übrigens total gerne. Immer ja. so Vergleiche, wenn du so, äh, so so Ebenen von Zeit hast, die du dann so miteinander vergleichen kannst. Gibt's gibt es auch andere unglaublich schöne Projekte. Äh, also auf sowas äh, stehe ich total
1: Genau, es gibt gibt äh, die Daten der ns Buchverbotsliste. Also die hat sich jetzt auch gerade vor kurzem ja die Bücherverbrennungen haben sich äh, gejährt und die Liste dieser äh, äh, verfilmten Bücher, die gibt es da auch äh, als offene Daten und die werden jetzt auch noch äh, angereichert um um weitere Informationen, die man Teilweise aus Normdateien, wie der gemeinsamen Normdatei bei der Deutschen Nationalbibliothek bekommen kann, einfach um diese Daten noch reicher zu machen, dass man noch mehr weiß, wer war denn das jetzt und ähm, vielleicht auch auch noch Links zu weiterführenden Informationen äh, bekommt. Mhm. Ja.
0: Ähm, da, wo du jetzt gerade auch selber guckst, äh, das äh, ist äh, das hackdash und äh, wenn ich nur noch mal ganz kurz, kurz da ist die URL -org, äh kommt unten auch nochmal in die Notizen, damit man das dann auch später findet zum, ähm, zum Nachgucken. Was die äh, Damen gestern bei der Meittagung gesagt haben, war, es gab von den Daten, die zur Verfügung gestellt worden sind, bei Colin da Vinci quasi einen absoluten Favoriten von den Gruppen weißt weißt du wer das war Oder, äh
1: ich weiß auch gar nicht ob das also
0: also es gäbe eine, eine eine quelle die besonders oft äh, in irgendwelchen anwendungen äh, benutzt wurde ja würde.
1: ja also ich, ich sehe das teilweise ein bisschen. erst liegt aber auch daran, dass ich natürlich unsere API ein bisschen im Vordergrund sehe. Also sehr sexy waren natürlich diese Vogelstimmen. Ich weiß nicht, ob du das die ist, ist auch genau. gestern erwähnt worden. Ja, ja, natürlich klar. Ganz aber viele da,
0: Leute hatten Ideen, was man mit diesen Vogelstimmen macht. Genau, aber
1: es hat sich, also was ich auch gemerkt habe, war, dass natürlich, also ich habe es so wahrgenommen, auch gerade den ersten Tag, dass natürlich am Anfang stand erstmal so der. Ja, auch die Zugänglichkeit und auch vielleicht das Begeisterungspotenzial der, der Inhalte so im Vordergrund, dass man halt eben gesagt, oh toll, Vogelstimmen. Und dann hat man irgendwann angefangen, aus sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt damit und hilft mir das denn nicht auch? Wie bekomme ich es dargeboten? Ähm, wie kann ich das mit anderen Daten verknüpfen? Also dann, also ich fand, es hatte sich so, am Anfang war man sehr von den Inhalten beeindruckt, weil das wurde auch so präsentiert. Also das war ja auch Ziel des, der ersten Sache, erstmal den Kontext herzustellen und ein Gefühl dafür zu schaffen, welchen Bestand, welche Sammlung haben wir da gerade vor uns. Und natürlich gibt es auch immer immer Themen, die, die einfach natürlich wichtig sind, wie diese NS-Buchverbotsliste, ja, das 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 ist auch völlig klar, ja. Und es gibt sicherlich andere Dinge, die, die vielleicht etwas spezieller sind, irgendwelche militärgeschichtlichen Bestände oder Schlachtenkarten. Ähm, ja, Schulatlanten hatten wir auch dabei. Hattet
0: ihr auch so richtig, ach, richtig so alte alte Spezialforscher? Also ich kenne das ja noch aus dem Museum, da gab es auch eine Bibliothek, und ich meine, Museum für Kommunikation, das hat so eine Bibliothek gehabt mit sehr viel äh, posthistorischen äh, Büchern und dann waren halt so diese Spezialforscher. Also wirklich so total spezialisierte in ihren historischen Kontext vernördete Forscher haben die sich da man die haben die hattet ihr nicht oder
1: die hatten wir glaube ich nicht also ähm, <lacht> da ist dann
0: vielleicht der Hacker doch na, noch nein, zu fremd
1: genau es war ja auch ja es war ja auch eher eher so, so wirklich der Versuch vielleicht zwei Welten die sich noch noch fremder sind die 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 diese Leute sitzen ja schon in in Museen ich meine diese wäre natürlich aber für die wert wären sozusagen
0: die 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 ITler und die die genau. Coder ja noch also absolut ich glaube und auch die sind eigentlich gar nicht so unterschied also weil die sind ja alle irgendwo Nerds ja also in unterschiedlichen Fächern aber die sind genauso das sind halt so so Geschichtsnerds diese ganzen ähm, Lokalhistoriker und Kleinhistoriker, Nein, ich, Kleinhistoriker. Also. Ich
1: glaube auch, dass das eine, also wir machen uns ja auch immer auch bei der DDB jetzt Gedanken, für wen machen wir das eigentlich? ja. Also im Moment haben wir es lange Zeit gemacht, auch für die Einrichtungen, die sich präsentieren wollten und es gab halt diesen Ruf aus Europa, das wollen wir machen. Wir wollen auch vielleicht darüber, also wir wollen ganz sicher einen Beitrag zur Demokratisierung von Wissen leisten, auch zeigen, was wir für ein tolles Kulturerbe haben in Europa und was uns vielleicht verbindet oder auch zusammenbringt. Das auch noch mal ins Bewusstsein rücken ich finde, da macht Europäer auch tolle Arbeit, gerade auch durch diese äh, Digitalisierungsprojekte, wo die Leute halt ihre eigenen äh, Erinnerungen mitbringen. ja, Von Opas Bibel, die einen Steckschuss hatte, die ihn vom Leben gerettet hat in den, in den äh, äh, Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Solche Dinge tauchen dann auf. Also da kommen ganz tolle äh, Sachen zustande. Aber wir überlegen natürlich auch, wie kriegt man es hin, diese Daten in Kontexte zu stellen. Also wer macht das? Machen das nur Maschinen? Ähm, ja, also es gibt ja, ich weiß nicht, ob du diesen diesen Online-Video-Anbieter Netflix, hast du bestimmt auch schon mal was von gehört. Hast du schon gehört? Genau, ich habe mich tatsächlich mal über so ein paar Ecken, als dann House of Cards lief, <lacht> mir da mal einen Zugang besorgt. Und die haben so ein, so ein Empfehlungssystem. Ja, Da wirst du nach jedem Film, den du guckst, wirst du aufgefordert, hier. Und es werden einem völlig komische... Also ich hatte dann irgendwie Filme mit einem einbeinigen Hund, in dem zwei Frauen miteinander reden. Also 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 das natürlich nicht, aber irgendwelche merkwürdige Kategorien kriegt man irgendwie drei, vier Filme zum Bewerten vorgeschlagen. Gefallen die? Und das habe ich mal so mitgespielt, weil ich immer gehört hatte, dieser Algorithmus, der kann Wunderdinger. Ich habe immer gedacht, naja, wenn das so ist wie bei Amazon, der schlicht mir immer genau dasselbe vor, was ich gerade als letztes gekauft habe. Und das ging so zwei Wochen so. Dann kriegte ich auf das erste Mal einen richtigen Lieblingsfilm von mir vorgeschlagen. habe ich gedacht okay Und dann wurde dieses Ding wirklich immer, immer besser. Und das war schon ein bisschen spooky. Und klar, in solche Richtungen, wir sind jetzt nicht Netflix, wir haben nicht diese Power. Also man kann hoffen, dass sich vielleicht in den Digital Humanities und in den angeschlossenen informatik die Leute das auch auf die Beine stellen, da mit der geballten wissenschaftlichen Power dagegen zu halten und vielleicht auch entsprechende lernende Systeme dazu entwickeln. Aber ich glaube auch nicht, dass, 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 dass das 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 ist allein die Lösung sein kann. Ich, meine, man wird immer irgendwie eine intellektuelle Leistung dabei brauchen. Und da braucht man genau diese Leute, die so begeistert sind für ein Thema, dass sie alles darüber wissen und auch bereit sind Lebenszeit dafür zu opfern mhm. oder oder das gar nicht als Opfer empfinden, sondern ja das auch mitteilen möchten, was sie wollen. Ja, davon lebt ja auch die Wikipedia. Und wenn man das hinkriegt, ja, und dafür muss man genau diese Leute erreichen und denen noch Angebote machen, und da können sicherlich wieder die, die, Hacker von Coding Da Vinci, wenn man sie, ja, das ist vielleicht eine gute Idee fürs nächste Jahr, dass man sagt, diese Leute müssen wir noch dazu kriegen, dass man sagt, die erzählen einem dann, du, was ich eigentlich mal bräuchte, um mal so ich
0: richtig. Ihr braucht so Geschichtspaten. Genau. So also ältere Geschichtspaten.
1: Geschichtspaten, genau. Das ist vielleicht eine schöne Idee, genau. Naja, das.
0: Ähm, also,
1: ja. können wir ja
0: noch drüber nachdenken, aber. Wir laden ähm, nicht
1: ein, das nächste Mal, Ja. ja.
0: Ähm, aber ähm, äh, äh, ich lasse mich ja immer gerne einladen aber ähm, zurück hierzu, was wollte ich fragen ach ja genau ähm, also ich meine die sind ja jetzt am am, am am produzieren und am coden und am programmieren und denken es ist jetzt genau dieser, wie nennt ihr den Sprint, ich finde ja eher zehn Wochen ist ein Marathon aber ja, es aber ist das ein ist Sprint eine, das ist halt
1: eine Bezeichnung aus, mhm. aus der Softwareentwicklung genau. wenn du, wenn du äh, agil entwickelst, dann teilst du eigentlich immer so Programmieraufgaben in, in Zeitbereich, die sind meistens zwei Wochen lang. Das nennt sich dann halt Sprint. Bei zehn Wochen ist es eine äh, idiotische Bezeichnung. aber. Naja, ja,
0: also ja, es speak hat, and es es ja, ist Sprint. Ja, speak and also ja. diese zehn Wochen sind jetzt und dann wird das nochmal präsentiert und auch prämiert. Mhm. Was mich aber interessiert, was passiert denn da mit den Dingen, die ja entwickelt worden sind? Wem gehören die denn dann?
1: Ja, das ist eine Bedingung dabei, dass tatsächlich damit auch ähm, offene Daten wieder äh, produziert werden im Rahmen dieses Wettbewerbs. ja. Also man kann natürlich mit diesen Daten an sich machen, was man will. Und wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, ach, Kodinjavici interessiert mich gar nicht, ich möchte jetzt die hyperkommerzielle App damit machen, kann einem das keiner verbieten. Wenn man die Lizenzbedingungen einhält, dass man zum Beispiel... Äh, den Urheber beziehungsweise die Institution, die, die die Rechte daran hält, nennt, ja, also dann ist das dementsprechend als Creative Commons bei, ja, Namensnennungslizenz äh, ausgezeichnet. Da muss man nur das einhalten. Aber Bedingungen für den Hackathon sind natürlich, dass da wieder freie Software und freie Daten bei rauskommen, weil das soll damit ja auch promotet werden.
0: Aber ja zum Beispiel äh, dieser Vogelstimmenwecker oder mhm. diese Goethe-App. Die wird jetzt, also die hat die hat, die hat jetzt jemand ausgedacht, also mehrere Leute zusammen, die programmieren das jetzt auch und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wenn jetzt nicht irgendwie alles total schief läuft am zweiten Wochenende, das Ding auch fertig ist. Mhm. Das heißt, ich kann irgendwie in meinen App Store gehen oder in meinen, was auch immer, lade mir das runter und benutze das und das ist dann jetzt auch frei und auch wahrscheinlich sogar umsonst verfügbar. Aber nächstes Jahr habe ich ein anderes Samsung-iPhone-System und bla. Wer kümmert sich denn danach? Also, was, was, wie ist denn das? Wie wird denn das nachgehalten?
1: Genau, nachhaltig ist, ist ein großes Thema. Ich würde sagen, im Idealfall kriegt man das natürlich hin, dass vielleicht auch eine Einrichtung sagt, das ist so toll, was da jetzt bei rauszukommen ist. Das machen wir uns zu eigen. Wir reden mit dem, mit dem Team und stellen zusammen was auf die Beine. Ja, dass wir vielleicht wirklich sagen, wir arbeiten länger zusammen miteinander. Das ist, das ist sicherlich. Ich meine, das,
0: also ihr von der Deutschen Digitalen Bibliothek, ihr habt ja zumindest eine IT-Abteilung, ne? Ja. Das heißt, also bei euch kann ich mir das ja auch vorstellen, dass also wenn ihr, also wenn die Leute, die an euren Daten da jetzt gerade arbeiten, dass ihr sagt, wir behalten die im Blick und wir machen mit denen was weiter, aber das Ethnologische Museum oder wer immer die Vogelstimmen da so hergibt. Da weiß ich nicht, oder ich kann mir teilweise auch nicht vorstellen, dass die IT-Abteilung da in der Lage ist. Also also nicht, dass sie das nicht können, aber dass sie da Kapazität für haben. Ja, Na
1: gut, jetzt muss man überlegen, wenn du mit was surfst du denn? Was benutzt du da für ein Programm? Ein Browser. Ja, welchen? Ein Browser. Sag doch mal. So ein Firefox zum Beispiel? Firefox ja, Browser. genau. Das ist doch das beste Beispiel. Wer hat denn das denn programmiert? Das ist genau dasselbe Prinzip eigentlich. Ähm, das ist halt auch ein Open-Source-Projekt. ja. Das gibt es sicherlich inzwischen auch Institutionen oder Firmen, die diese Entwicklung fördern, indem sie die vielleicht auch spenden und aber auch die Entwickler hauptamtlich beschäftigen und die in Vollzeit daran arbeiten lassen. Aber es ist halt auch ein großes Community-Projekt. Und es gibt durchaus Beispiele, in denen sich halt Communities bilden, in denen die Leute sagen, das machen wir, weil uns das technologisch interessiert, weil das spannende Aufgabe ist oder weil wir das halt wichtig finden. Das ist natürlich im Kulturbereich vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil die Leute natürlich. Man nennt das
0: übrigens eine Herausforderung. Ja. Man, genau das, diese Situation nennt man immer eine Herausforderung.
1: Genauso haben wir auch angefangen. Ja, <lacht> wir haben ja auch den Hackathon gestartet mit solchen sogenannten Challenges, dass wir eben gesagt haben, ja, ähm, das ist so ein bisschen der Aufruf, der an euch ergeht, womit wir euch packen wollen, womit wir euch herausfordern wollen. Aber. Ja, das ist sicherlich auch was, was man ein Stück weit ausloten will mit diesem Hackathon. Und ich denke, man darf jetzt auch nicht im ersten Jahr Wunderdinge erwarten. Also wir sagen eigentlich, wir möchten das im nächsten Jahr auch nochmal längfristiger aufstellen, uns auch nochmal Gedanken machen, was haben wir dieses Jahr dabei gelernt und uns auch Feedback holen, auch von den Teilnehmern und sagen. Also Leute, das war ja schön und gut, aber diese andere Sache, das habt ihr falsch angefangen und wir hätten uns mehr Support erwünscht oder ja, also das sind alles Dinge, wo wir denke ich, in die nächste Lernschleife dann eintreten und wo wir dann auch hoffen, dass, dass das zu einem jährlichen Event wird, wo man dann sagt, ähm, ja, das gewinnt dann irgendwann auch eine, eine Eigendynamik. Man freut sich dann wieder darauf, da hinzukommen und dann entbilden sich halt automatisch auch so Communities in der Hoffnung, dass man sagt, äh, wir sehen uns dann ja wieder und, und, und dann kann man auch Dinge entsprechend unterstützen, aber man muss ja erstmal so eine kritische Masse auf einen Haufen bekommen.
0: Und glaubst du das, also ich meine, das finde ich ja schon mal ganz gut, dass es auch sich wiederholt, also dass das, obwohl ihr noch gar nicht wisst, was tatsächlich mhm. jetzt bei rauskommt, dass ihr schon so weit denkt, dass das sich wiederholen soll. Das finde ich erstmal total löblich und finde ich großartig. Ähm aber ähm, wird es immer in Berlin sein oder kann, wird auch, kann man sich auch vorstellen, dass das dann zum Beispiel nächstes Jahr in München stattfindet oder also, in Hamburg? Oder? Da haben wir auch
1: tatsächlich drüber gesprochen, dass das durchaus so sein soll. Auch gerade Wikimedia wünscht sich das. Ähm, der Vorteil an Berlin war jetzt natürlich einfach, dass es da, da möglich ist, auch ganz viele Leute zu bekommen in diesem Umfeld. Und das muss man natürlich sich vielleicht reichlich überle reiflich überlegen, wo das auch noch der Fall sein könnte, bis das mal so ein Selbstläufer ist wie der Chaos Communication kongress wo die Leute aus aller Welt anreisen und, und jedes Jahr wieder neue Besucherrekorde sprengen.
0: Aber sowas könnt ihr ja vorstellen? Also, dass, ich meine, jetzt nicht 2000, nein. aber dass da 500 Leute bei so einem?
1: Also, ich, ich, nein, da weigere ich, weigere ich mich einfach jetzt, weil, weil, das ist, weiß nicht, das finde ich auch unseriös und ich fand jetzt erstmal, dass ein, Tolles Erlebnis, da da 150 Menschen waren. Ich habe an den ganzen zwei Tagen nicht ein genervtes oder, oder unglückliches Gesicht gesehen. Niemand, der sich gelangweilt hat. Es, es, gab ja auch noch, am zweiten Tag gab es noch, noch Workshops, wo wir auch, also, die Leute haben nicht die ganze Zeit dann gesessen und gecodet. Es ging ja auch darum, sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Das ist ja so wichtig, dass man einfach ein bisschen lernt wie sind die rituale wie sind die 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 übungen in den einzelnen communities ähm, was kommt an wo kann man halt ähm, ja wo ist vielleicht der kulturwissenschaftler der mal einen vortrag äh, wohl formuliert vom blatt abliest und der 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 äh, äh, coder sagt wieder was macht der denn da und warum 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 steht der die ganze zeit dabei und lass uns doch mal erstmal ausprobieren und da treffen auch einfach ja unterschiedliche kommunikationsstile und einfach das erstmal anzuerkennen und zu sagen wir haben uns trotzdem verstanden und ausgetauscht. Ich meine, da waren jetzt sowohl die kulturinteressierten Nerds da, als auch die IT-affinen Leute aus den Kultureinrichtungen. Also es waren schon, waren nicht die ganz großen Extreme, aber trotzdem, glaube ich, war das war das ein schönes, eine schöne Begegnung, wo man einfach äh, ja, einander besser kennengelernt hat. Und ähm, das ist schon erstmal ein Wert an sich, sage ich.
0: Habt ihr bei Coding Da Vinci auch so Stimmen eingefangen? Also dass man auch mal auch, auch Leute kennenlernen. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich fände das mal ganz interessant, wer war denn da so alles? Äh, Gibt es irgendwie Interviews oder eine Dokumentation, dass man so ein Gefühl für diese Atmosphäre, die du eben geschrieben hast, auch bekommt?
1: Ja, also das muss ich ja auch sagen, das ähm, haben vor allen Dingen meine Kolleginnen ähm, in dem äh, Kooperationspartnerrat, den wir da gebildet haben, äh, vorbildlich äh, 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 ja, in, ins Leben gerufen und äh, angeleiert. Ähm, Helene Hahn ist ja unsere Projektleiterin und ähm, wir haben ein tolles Team dabei gehabt, die die eine Videodokumentation erstellt haben. Es ist auch fotografiert worden. Die Fotos sind auch schon sowohl bei Flickr als auch bei äh, Wikimedia, äh, bei Wikicommons online kann man sich schon angucken. Wird vielleicht auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, ich und ich verlinke alles. Du verlinkst alles genau. Und ähm, da kann man schon einen Eindruck kriegen von der fröhlichen und zugewandten Atmosphäre, die wir hatten und es wird wird ein, ein, eine Dokumentation über die beiden äh, Wochenenden hinweg erstellt, dass man am Ende wirklich einen Gesamteindruck bekommt und ich habe schon frühere Arbeiten von dem beauftragten Team gesehen und bin total happy und habe auch selber da vor der Kamera stehen dürfen und fand das haben sie sehr gut gemacht, haben einen da sehr gut, ähnlich wie du, jetzt einen an die Hand genommen und einen auch ein bisschen vergessen lassen, dass man gerade da vor einem technischen Gerät sitzt und Dinge tut.
0: Fünf Milliarden Leute auf der anderen Seite ja. hat, die einen zuhören, ja. weil wir immer so viele Leute beim genau. Kurschokabinal haben. Nein, ähm, ja, aber ich äh, ich weiß schon, über was, was was du gerade redest, klar. Ähm, die werde ich mir dann auch jetzt nochmal anhören. Also ich habe mich ja vor so ein bisschen... Also ich konnte mich nicht so ganz unfrei machen. Also ich, äh, nein. Also ich normalerweise lasse tue ich mich ja nicht so komplett in so ein Thema einarbeiten, weil mhm. ich auch einfach noch was entdecken möchte in dem Gespräch. Jetzt hat hier aber gestern den Vortrag bei der maitag und das heißt, ich wusste schon ein bisschen mehr und natürlich habe ich auch vorher schon mal mit dir geredet und ein bisschen was erfahren. Ähm, aber die die begleitenden Dokumentationen und so habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Ich hatte mir aber, als das Colin-Da-Vinci-Wochenende war, ja. tatsächlich parallel immer die Etherpads angeguckt. Ja, äh, und weil ich mich so super neugierig war, was da mich gerade so also passiert und war immer so ein bisschen traurig, dass da gar nicht so viel drin stand. Aber das mhm. habe ich mir dann damit erklärt, das ist ja auch gar nicht so einfach, so, äh, so eine Dokumentation zu etwas zu machen, wo man ja auch gerade so involviert ist, weil man ja wahrscheinlich auch gerade die ganze Zeit braucht, um an dem Projekt nachzudenken.
1: Genau, und das ist ja auch so ein bisschen was, so aus was aus dieser Barcamp-Ecke kommt. Und da ist es ja auch eher so, dass man da doch häufiger eine ja, sage ich mal, eine, eine Vortragssituation hat, dass gerade jemand was Spannendes erzählt und da ergibt sich vielleicht auch eine Diskussion, aber irgendwas, was man festhält. Und ähm, ja, beim äh, Entwickeln ist es ja doch so, dass man dann schnell mal sagt, wir machen mal ein paar Wireframes, wir überlegen vielleicht äh, unterhalten uns über Technologie, dann sitzt man mal eine Zeit lang zusammen, kennst du das, hast du das schon mal gesehen? Du, ich zeig dir mal, was ich mal gemacht habe. Und ach ja, wenn wir jetzt da mal weiter überlegen, äh, guck doch mal, äh, was steht denn da jetzt in den Daten drin? Was ist das für ein Format? Also, da denke ich, ist man erstmal in so einer Phase, wo man, ja, wo man gar nicht, gar nicht so viel dokumentiert, sondern eher äh, brainstormt. Und da würde ich jetzt persönlich auch sagen, da würde ich auch eher anfangen zu zeichnen oder, mhm. oder halt viel direkt miteinander reden und einem Sachen ausprobieren, aber jetzt nicht anfangen, Texte zu produzieren. Ich glaube, das ist, ja, ich glaube, das ist einfach, da muss man, also was da eigentlich schöner war, wir hatten ja noch eine, eine Komponente, wir hatten so ein Graphical Recording, wir oh. hatten ähm, den Julian Kücking, hieß er genau, ähm, ähm, Plating auf äh, äh, Twitter, der hat äh, ein, ja, ein, ein Wandgemälde gemalt über den, über, das, über den Verlauf der zwei Tage, insgesamt, na, wie lang wird das sein, Zehn Meter, und wo er die verschiedenen Pas äh, ja, Abschnitte eingefangen hat und, und in, in, in äh, kleinen Comic-Cartoon-artigen Szenen eingefangen hat. Total großartig. Also ich, ich, ich bin ein ganz großer Fan davon. Ich mag auch zum Beispiel Beetlebum, diesen Toon-Blogger. Und yeah, so, yeah. Ein, so ein bisschen in der Richtung, ja also ich beneide Leute, die sowas können. Und, und da, 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 da wirkt auch sofort... Also es gibt auch einen Satz von mir, der da irgendwie steht und wo ich dann auch dachte, boah, toll. Das ist so wie, wie sich gedruckt zu sehen das erste Mal oder so. Also es war also es war wirklich wunderschön und es war auch, auch schön, um zu twittern und einen Eindruck zu geben. Also es hat auch so, so diesen kreativ verspielten Charakter dieser Veranstaltung auch gut eingefangen, ja.
0: Ich meine, ich glaube, dass es ja schon auch so ein bisschen um dieses Motto dabei sein ist sozusagen alles. Also es geht gar nicht darum, wer jetzt tatsächlich irgendeinen Preis bekommt bei diesem zweiten Wochenende, mhm. aber es gibt ja nun mal irgendeinen Preis. Was 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 bekommt man denn da, wenn man da?
1: Ja, also es ist auch und noch ein,
0: wie wird das entschieden? Ist noch ein
1: bisschen in der Diskussion. Also wir haben auch ganz unterschiedlich angefangen. Ursprünglich muss ich auch mal gestehen, hatten wir als DDB irgendwie auch die Idee, es müsste einen DDB Preis geben, weil sozusagen was was mit unserer App äh, API gemacht wird, haben dann wir aber auch gesagt, nein nein, wir sind auch. Es geht um die Community und geht eher darum, dass man, ja, wir haben eine ganze Reihe von Kategorien, Funniest Hack oder, oder ich müsste jetzt auch nochmal genau nachgucken nach den Kategorien, also mehrere Kategorien, die bestimmte Aspekte belohnen und die die Preise sind auf jeden Fall nicht Geldpreise. Also wir sind schon noch dabei, uns auch noch was Wertiges zu überlegen. Wir hatten an eine, eine Jahreskarte vom Museumsbund gedacht, hat sich dann schwierig herausgestellt, war das für Museumsmitglieder, also da müsste man Teil einer Institution sein. Okay. <lacht> war dann schwierig. Wir müssten also alle noch irgendwie Teil eines Museums werden. Ähm, naja, ähm, es gibt also auf jeden Fall Dinge, die man nicht kaufen kann, zum Beispiel ähm, ein, eine, ähm, ja, eine Beratung, was man dann als junge, aufstrebende Softwareentwicklerin dann vielleicht in seinem weiteren Berufsweg, wie man die App vermarkten kann, aber was man denken muss, vielleicht auch rechtlich. Also da gibt es erfahrene Softwareentwickler, die gesagt haben, oder Leute, die so Gründerbüros haben, die dann sagen, wir beraten euch mal für äh, Nachmittag und das sind ja Dinge, ja, man kann es manchmal auch kaufen, aber manche Dinge kann man auch nicht kaufen, wie zum Beispiel bei einem Professor Dirk aus, von der FH Potsdam, der äh, ist ein ganz großer Visualisierungsexperte und ähm, der hat auch gesagt, ich äh, stelle mal äh, zwei, drei Stunden zur Verfügung und da kann man mich alles fragen, was man schon mal wissen wollte und auch mal Dinge vorstellen und meine Expertenmeinung sich abholen. Also es ist großartig, dass wir solche... Also
0: man, man kann Coachings höchstwahrscheinlich Coachings sein.
1: kriegen, genau. genau. Und auch auch Dinge hinter den Kulissen. Wir machen auch äh, für die Leute, die am, am ähm, Vorabend des des der Preisverleihung kommen, da machen wir so ein Get-Together, so ein Barbecue ähm, und da wird es wahrscheinlich, ich glaube das steht schon fest, aber nagelt mich nicht darauf fest, wenn es inzwischen neuere Informationen gibt. Es wird so eine Nachtführung im Naturkundemuseum geben, auch so ein bisschen hinter den Kulissen. Das sind auch so Sachen, die man nicht kaufen kann vielleicht. Und das, wo wir auch halt in der glücklichen Situation sind, weil bei uns so viele tolle Kulturinstitutionen mitgemacht haben. Martine, du kennst das selber, du hast ja in Frankfurt im Museum für Kommunikation gearbeitet. Ja, wie toll das ist, wenn man mal in Depots kommt und, und <lacht> wirklich mal äh, vielleicht auch mal eine Sache anfassen darf, was man sonst nicht anfassen darf, als, darf als man, man da auch darf nie, man auch nie, ah, nie anfassen? anfassen. Nie, genau, nie. ja, ja, nie, nie. Also man könnte kommt kommt dazu. Aber man darf
0: mal hinter die Kulissen blicken und andere Wege gehen, genau. als man das sonst üblicherweise dürfte. Genau. Oder man darf Dinge auch mal sehen, die sonst nur in irgendwelchen Metallschränken oder im Pappschachteln wären Genau. Ähm, ja, ich glaube, eine Sache haben wir ganz vergessen, also mhm. bevor ich mich jetzt zum Ende komme, ich glaube, wir können auch langsamer zum Ende kommen, mhm. wir sind eine ganze Weile schon dabei, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, ähm, dass du... Äh, dass ich mich natürlich freue, dass du heute bei mir zu Gast bist und mir von der Deutschen Digitalen Bibliothek erzählst und auch von Coding, Coding da Vinci, aber dass du das jetzt hier nicht quasi als Pressesprecher oder sonst was mhm. tust, sondern dass du schon einfach als äh, Privatperson natürlich äh, hier berichtest, weil wir kennen uns ja auch tatsächlich einfach genau. nur privat.
1: Also ich habe natürlich auch ein bisschen vertretlich Company-Line, das ist ganz klar. Also ich stehe ja natürlich auch hinter der Sache, aber äh, viele der Einschätzungen, die ich jetzt heute auch gegeben habe in dem Podcast, sind natürlich auch Dinge, meine eigene Person, Position, die nicht unbedingt mit dem, mit denen der DDB übereinstimmen und in vielen Bereichen bin ich auch nicht unbedingt Experte. Das wird dem einen oder anderen vielleicht auch aufgefallen sein, aber ja, also das ist zum großen Teil dessen, was, was ich mir mit zu den Sachen denke und ähm, ja, genau, ich bin ja als Privatperson heute.
0: Und ähm, wenn ich sozusagen von der Privatperson nochmal sozusagen aber zu professionellem Person rüberschwenke als 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 Mitarbeiter der DDR. DDB. Abgesehen von Coding Da Vinci, was ist eines deiner nächsten Projekte, die du für die digitale, Deutsche deutsche Digitale Bibliothek stemmen wirst oder vorhast zu tun?
1: Mhm. Also gut, ich mache eine aktuell sitze ich gerade noch daran an der, an der Koordination der Weiterentwicklung unserer virtuellen Ausstellung. Im Moment ist es so, dass wir quasi unsererseits mit Partnern Ausstellungen entwickeln und da einstellen können. Und dieses System ist von Anfang an nicht darauf angelegt gewesen, dass da Leute arbeiten, ja, die vielleicht nicht ja, also man, man darf relativ viel in diesem System und ähm, man hat das Problem, wenn man jetzt mehrere Ausstellungen anlegt, kann man auch Objekte aus den anderen Ausstellungen unabsichtlich oder auch absichtlich vielleicht verändern und also man hätte durch ein Missgeschick dann vielleicht eine schöne bestehende Ausstellung dann zerstört und da schaffen wir gerade technische Abhilfe, um das dann auch als Werkzeug den... Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die vielleicht sagen, wir haben jetzt kein eigenes CMS und wir möchten das dann gerne nutzen. Wir spielen unsere Daten bei der DDB ein und gestalten dann eine virtuelle Ausstellung,
0: um das so weiterzuentwickeln. Das heißt, die Deutsche Digitale Bibliothek wird unter Umständen sowas wie eine Ausstellungsplattform werden, auch für andere Institutionen. Allerdings müsste man dafür dann auch die ganzen Objekte dann bei euch dafür aufbauen. Ja, im teilgeben. Moment ist es
1: tatsächlich so, wir haben nicht eine 100%-Quote, aber natürlich, ist das das Ziel, dass man möglichst einen Großteil, also diese Quote steigt sicherlich im Laufe der Zeit, aber wir werden auch niemanden wegschicken, der sagt, kuratorisch ist das jetzt aber begründet oder die, dieses Digitalisat, das stammt jetzt aus aus Hele und hat, wird auch nie in der in der in der DDB landen, weil wir einfach nicht dafür zuständig sind, dann. Ähm, sind wir die Letzten, die wir uns da verstellen. Weil letzten Endes ist es wichtig, dass das inhaltlich kuratorisch eine runde Sache ist. Und äh, das hat dann Vorrang. Aber natürlich, also wir exp experimentieren auch ein bisschen mit dem Format, weil das ist ja so die Frage, ist es halt immer nur diese, diese, diese Abbildung einer Ausstellung jetzt im Virtuellen, was kann das noch sein? Das kann ja auch so ein bisschen, ja, der ja die Ewigkeit für Ausstellungen, die, die ja, Teilweise gibt es ja auch tolle Ausstellungen, wo es dann nicht für einen Katalog gereicht hat oder wie Kataloge sind nicht mehr zu bekommen und und, und in einem Fall ähm, haben wir jetzt schon mit dem, ich glaube ich darf das sagen, mit dem Berliner Kupferstichkabinett äh, angefangen, Gespräche zu führen, wo wir eben sowas auch ein bisschen automatisieren wollen, dass man sagt, wenn das Kupferstichkabinett eine reale Ausstellung macht, dann vermerken die das ja auch in ihrem Ausstellungssystem. Also ich bin da jetzt kein Experte, aber habe mir sagen lassen, dass es das im Datenmodell dementsprechende äh, Felder gibt. Dann kann man halt sagen, das war jetzt Ausstellung ja, dürer drucke oder Dürer-Stiche. Und dann ähm, kann man später hoffentlich, wenn wir das dann weiterentwickelt haben, relativ automatisch diese Ausstellung mit den zugehörigen Texten ähm, beim Einspielen dann bei uns automatisch abbilden. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Da also, werden wir sicherlich auch. Also das wäre als so. Ein, wenn,
0: als, wenn man, als gäbe es für diese ganze Ausstellung ein Schlagwortsystem.
1: Ja, so ein bisschen so. Also dass die Ausstellung selber auch als Objekt gefunden werden kann, mhm. dass man halt damit mhm. auch wiederum eine ne, ne, ne weitere Verknüpfung unter den Daten bekommt. Ne, weil das ist habt ihr
0: Entschuldigung, dass ich so spreche, ja? aber habt ihr auch mal nachgedacht, dass in Zukunft es unter Umständen auch Nutzerausstellungen geben soll, also dass sozusagen Nutzer auch eigene Ausstellungen aus euren Daten zusammenstellen, ja, das und Kontexte hat, schaffen. Wir
1: haben jetzt erstmal sozusagen die Einrichtungen im Fokus, mhm. weil wir denen ja auch immer was bieten wollen, sozusagen, damit sie zu uns kommen. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Also die müssen ja auch einen Mehrwert erkennen, dass sie sich die Mühe machen, mit uns die Daten auch für uns vielleicht aufzubereiten und mit uns durch diesen Prozess des Datenclearings zu gehen, bis die Daten dann bei uns gelandet sind. Aber perspektivisch ist das durchaus auch eine Möglichkeit. Also wir haben ja schon so Favoritenlisten. Das ist ja so ein Basic-Feature, dass man schon mal auch Suchanfragen abspeichern kann. Und das wollen wir vielleicht auch perspektivisch ausbauen in Richtung so persönliche Themenseiten. Das wäre dann schon sowas wie eine mini-virtuelle Ausstellung. Aber vielleicht ist man irgendwann auch so weit, dass man sagen kann, man kann das jedem... Benutzer zu, zur Verfügung stellen. Das ist sicherlich auch mal ein Kapazitätsproblem. Wir müssen einfach die Erfahrung damit sammeln, skaliert das in die in die Größenordnung. Also die mhm. Erfahrung haben wir nicht, aber das ist sicherlich eine gute Idee. Also,
0: also bei der Maitagung gab es ein Firmenarchiv, die mhm. hatten sowas vorgestellt. Also wo ja. es sozusagen solche Spannend. Kuratorenausstellungen gibt und die bieten aber auch die Möglichkeit aus den Objekten, die dort in der Objektdatenbank sind, dass man so Nutzer besucher Ausstellungen hm. quasi machen kann. Das ist wahrscheinlich nicht so, also wahrscheinlich ist es eher nur Zusammenstellung von Objekten und ist nicht ganz so
1: Genau, das wäre aber war quasi das, was mit unserer Favoritenliste auch hm. schon möglich wäre, wenn man das ein bisschen aufpoppt. Gut, ich denke, wir werden wahrscheinlich erstmal diesen Weg über die Favoritenliste gehen, also wo man jetzt ja auch schon eine Liste hätte mit Objekten, wo man auch schon einen Kommentar zu abgeben kann, und wenn man dieses Kommentarfeld vielleicht noch mit HTML-Elementen ein bisschen anreichern kann, vielleicht auch noch ein Bisschen am Layout was verändern kann, wäre das ein erster Schritt, was man dann schon eine Benutzerausstellung nehmen, nennen könnte oder eine persönliche Themenseite. Klar, das ist was, was wir auch auf jeden Fall tun wollen. Ob so diese große virtuelle Ausstellung, ob das gleich das Richtige ist. Aber es ist auch, also da müssen wir auch ein bisschen einfach experimentieren und überlegen, was kann das alles sein? Also erstmal kann man natürlich sagen, es ist so eine Art Datenarchiv für äh, vergangene Ausstellungen. Man kann genuin neue Ausstellungen äh, konzipieren. Äh, man kann äh, sozusagen eine Webpräsenz schaffen für ein Haus, das ein kleines Haus, das sagt, das möchten wir uns nicht selber leisten. Wir möchten das als Service nachnutzen. Man könnte auch genauso gut sagen, ich habe jetzt mir sagen lassen, aus guten und richtigen Quellen, dass viele Häuser jetzt so ihre Dauerausstellungen neu gestalten und in dem Zuge natürlich auch mal über Dinge wie Digitalisierung nachdenken. Dann könnte man auch sagen, wenn ihr eure Bestände digitalisiert und sie gerne in die DDB einspielen wollt, über was wir uns natürlich sehr freuen würden, wäre das auch eine Gelegenheit leicht, die Bestände, wenn es die Dauerausstellung ist, in dem Kontext zu präsentieren, indem man diese Dauerausstellung virtua mit virtualisiert und dann hätte man ein Eingangsfenster, das so ein bisschen eben dem eigenen Museum, dem eigenen Muse äh, dem äh, Sammlungsansatz, dann auch Präsentationsansatz entsprechen würde, so dass man ja dann wieder einen ganz eigenen Zugang schaffen würde. Mhm. Also das wäre auch durchaus eine Möglichkeit. Das muss man aber auch einfach sehen, wie werden die Dinge angenommen, wie lässt sich das technisch umsetzen? Also also gute Ideen gibt es viele. Man muss, man muss es dann auch gut umsetzen und
0: und man muss es ja auch sozusagen auch, auch äh, also sowas wahrscheinlich auch nie in die Länge denken. Ähm, wie lange wird es das alles geben? Wie lange kann das, also äh, das hatte ich ja vorhin schon mal gefragt, wie kann die Ergebnisse von Hackathon nachgehalten werden? Wie lange kann das, was die Deutsche Digitale Bibliothek jetzt gerade macht, nachgehalten mhm. werden? Denn ähm, auch wenn man so den Eindruck hat, was ihr gerade leistet und stemmt, da hat man das Gefühl, da da passiert gerade ganz viel und das ist ein Riesenaufwand, aber es ist ja noch gar nicht klar, dass es euch für alle Ewigkeit geben wird.
1: Ganz genau, also wir sind erstmal bis Ende 2015 finanziert, also ähm, Bund und Länder haben ja, ähm, also die Zahlen sind ja auch kein Geheimnis, jeweils 1,3 Millionen als jährliche Mittel äh, bereitgestellt, eben über einen Zeitraum von fünf Jahren, der in der Vergangenheit losgelaufen ist und dann hat es ja den Better launch gegeben Ende 2012 und jetzt im 31. März die Aufnahme unseres Regelbetriebs, also wo wir noch nicht alle Daten eingespielt haben, aber wir sagen, jetzt sind wir technisch so weit, dass wir sagen, eine Grundfunktionalität steht. Das muss natürlich immer weiterentwickelt werden, weil, wie wir alle wissen, das Internet ist ein dynamisches Medium und wer da nicht weiterentwickelt, der bleibt ganz schnell, verliert den Anschluss und produziert dann auch Dinge, die niemand mehr sehen will. Man kennt ja viele tolle Projekte. Es ist ja so die Krux in dem, auch im Forschungsbereich, dass viele Dinge immer für drei Jahre gefördert werden, dann entstehen tolle Dinge und danach guckt man nach zwei, drei Jahren mal wieder auf so eine Webseite, die ganz verheißungsvoll gestartet ist und dann wehen da die Tumbleweeds durch. Mhm. Das ist natürlich immer sehr traurig. Also wir hoffen, dass das nicht passiert und wir sind auch gerade evaluiert worden ähm, im Hinblick auf eine Verstetigung sind da auch sehr zuversichtlich, aber natürlich dürfen wir den Prozess nicht vorgreifen. Ähm, jetzt sind erstmal die entsprechenden Powers to be, die Politik ist am Zug zu entscheiden, was sie machen will und auch in welcher Form das weitergehen soll. Also da werden die Ergebnisse des Evaluierungsberichts ähm, ausgewertet werden. Es wird eine ähm, strategische Ausrichtung geben der DDB in den kommenden ähm, Monaten, dass man sich jetzt nochmal überlegt, aufgrund der gesammelten Erfahrungen, ähm, Bisschen über den ja das Geschäfts also Geschäftsmodell ist übertrieben aber dass man sich über Zielgruppen äh, und über auch die Rolle und Annahmen die man vielleicht bei der Konzeption dieser Kulturportale gehabt hat diese Ideen sind ja teilweise auch jetzt acht neun Jahre alt und da ist ja viel passiert im Web und im Internet seitdem und ähm, vielleicht muss man auch mal ein bisschen nachjustieren und sagen Gewisse Dinge, die wir uns am Anfang überlegt haben, die tragen für die Zukunft vielleicht nicht mehr und andere Dinge sind dazugekommen. Und mhm. da muss man sicherlich sein Profil schärfen und äh, sich über Zielgruppen Gedanken machen. Und das ist sicherlich das, was in der nächsten Zeit auch passieren wird. Und dann hoffentlich, also da bin ich auch ganz egoistisch, weil ich natürlich auch gerne da in dem spannenden Projekt weiterarbeiten möchte. Ähm, zu einer Verstetigung führt. Aber das äh, wird die Zeit jetzt zeigen.
0: Aber das, äh, also beitragen, dass es sich verstetigt, kann man, indem man eure Seiten auch nutzt, oder? Genau. Also ihr braucht so wahrscheinlich auch einfach äh, Page Impression. Ja, Besucher. natürlich. Wir
1: freuen uns über Besucher. wir freuen uns äh, über, über kre so Projekte. kreative Nutzung unserer ja. APIs. Also wenn sich äh, an Hochschulen jemand berufen fühlt, mit Studenten ein Projekt zu machen, dann äh, sind wir da immer, haben offene Ohren. Wir haben auch schon mehrere Angebote bekommen. Ich habe heute vielleicht auch schon eins bekommen, wenn ich das verraten darf. Aber ähm, ja, also da, wir leben auch sehr stark vom Feedback und insbesondere auch ähm, aus den Zielgruppen Bildung, Schule und aber auch der Universitären Lehre oder vielleicht auch der geisteswissenschaftlichen Forschung Forschungs, die uns auch für Quellenstudium benutzen möchten, sind wir natürlich sehr dankbar, wenn jemand sagt, damit ich euch nutzen kann, brauche ich dieses oder jenes. Ich habe vielleicht bei der und der Seite das und das gesehen oder das schwebt mir vor. Da sind wir dankbar für jede Mail und wir versprechen, es wird auch alles gelesen. Wir haben auch schon auf erste Rückmeldungen reagiert, dass nämlich eben jemand auch sagte. Ähm, mir ist es wichtig, wenn ich irgendwas bebildern möchte, ich muss äh, Abbildungen finden, die gemeinfrei sind, wo ich mir gar keine Gedanken machen muss. Und da gibt es ja durchaus einige Sachen. Mhm. Es gibt viele Bestände aus dem 16. 17. Jahrhundert, insbesondere die über ZVDD, bei der SOB Göttingen kommen, zentrale Verzeichnis digitalisierter Drucke, da gibt es ganz tolle Sachen. Ja, ähm, Ich habe jetzt gerade auch erst äh, vor kurzem diesen Lilienthal, der gerade Geburtstag hatte, getwittert, ähm, ähm von dem Vogelflug, was man da für die Fliegekunst lernen kann. Und da gibt es ganz viele tolle Dinge und auch tolle Abbildungen, die sich teilweise auch in Büchern verstecken. Wenn man die für Illustrationszwecke zum Beispiel ganz naiv ich mal braucht, kann man die finden. Also man kann uns wie einen einen Flicker benutzen. Mhm. Ja.
0: Aber wenn wenn also ich meine das finde ich das ist übrigens etwas was was ganz mein Interesse ist, dass man auch tatsächlich Bilder findet, die man auch dann auch benutzen kann. Aber könnt ihr euch dann auch überhaupt dann um so Sachen kümmern, dass ihr zum Beispiel in diese cc suche dann auch eingebunden werdet? Also das ist also wenn ich zum Beispiel äh, Bilder suche, dann gehe ich mittlerweile nicht mehr nur auf Flickr oder auf die Europäer, sondern ich gehe auf CC suchen, da sind ja einfach dann gleich zehn Orte drin, wo ich suchen mhm. kann. Also das, weil, oder...
1: Natürlich, ja, wir, wir müssen auch und das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man so eine äh, API hat, kann man natürlich anderswo auch schnell eingebunden werden. Da wollen wir natürlich auch noch Widgets entwickeln, haben auch gerade technische Voraussetzungen dafür geschaffen. Also es sind kleine Fensterchen oder kleine Mini-Applikationen, die in andere Webseiten eingebunden werden, wo man vielleicht noch ein zusätzliches DDB-Suchschlitz hat oder man würde halt ein weiterer Suchanbieter, wir sind zum Beispiel im Karlsruher Verbundkatalog, kann man auch in der, in der DDB suchen und das werden wir sicherlich auch noch ausbauen und und ähm, vielleicht kann man auch äh, herkömmliche OPAC-Anbieter in den Hochschulbibliotheken überzeugen, ähm, die DDB noch mit einzubauen, da müsste man noch was entwickeln, also ja, da gibt es eine ganze Reihe von Ideen, und da müssen wir sicherlich auch einiges tun, um einfach, wir wissen das ja alle, wir leben in einem, einem Datenmeer und jeder ist in seiner Filterbubble, die einen halt auch einem vom Ertrinken schützt. Und ähm, man muss es schaffen, dass man halt die Daten dahin bekommt, wo die Leute sie konsumieren wollen. Und dafür müssen wir halt einfach, können wir nicht hoffen, dass alle zu uns aufs Portal kommen. Also muss sicherlich noch Voraussetzungen schaffen, ganz klassische Suchmaschinenoptimierung, jetzt nicht im Sinne, dass man da lauter Buzzwords einbaut, dass man wie die Nigeria Connection irgendwo gefunden wird, sondern dass man, dass man einfach das mit, mit bestimmten also schema.org ist so eine Sache äh, auszeichnet so dass eben die Suchmaschinen das besser verstehen können was da für äh, Inhalte auf der Seite sind und sich auch einen Reim drauf machen können da haben wir sicherlich noch Verbesserungspotenzial und wie du sagst halt eben in den entsprechenden Plattformen und äh, äh, Metasuchmaschinen vielleicht auch noch präsenter zu sein genau
0: also dann äh hoffe ich, dass du sozusagen als Übersetzer weiter taugen wirst. Also weil Übersetzung, glaube ich, braucht es viel zwischen Menschen, aber auch zwischen Maschinen. Also mhm. das habe ich, glaube ich, heute ganz gut gelernt. Ähm, ich danke dir, dass du, ich glaube, wir haben uns relativ lange jetzt unterhalten. Ich habe keine Ahnung. Ja, nur eine Stunde 40. Ähm, äh, also ich bedanke mich und ähm, wir werden sehen, wie es mit der Deutschen Digitalen Bibliothek weiter vorangehen wird. Und ich bin gespannt, was beim zweiten Coding Da Vinci-Wochenende geschehen wird. Dank dir, Stefan. Ja,
1: herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.